0: 21 Şubat 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Öncelikle her birinize günaydın diyorum. Bugün yine haber yolculuğunda özel hazırlıklarımız, dosyalarımız, manşetlerimiz var. Başka televizyonlarda göremediğiniz ve başka televizyonlarda bahsedilmeyen haberleri de derleyip toparladık. Her sabahki gibi dünya turu, Türkiye turu, yerel gazeteler derken akıp gideceğiz. İki ayrı sürpriz konuğum da var. Bugünün anlam ve önemine binaen. 21 Şubat 2020 Cuma sabahında bu sabahki manşetimizi Dışişleri Bakanı'ndan aldık. Hani Telif hakkı ödenmek gerekirse Mevlüt Çavuşoğlu'na vereceğiz. Rusya ile müzakerelerde istediğimiz noktada değiliz dedi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Ben de bu sabah İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda işte bunu söylüyorum. Altını istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. İstediğimiz noktada değiliz dediğiniz ne varsa. Birinci selamım şu anda hastane odalarında. Bizimle birlikte günü karşılayanlar olsun. Hastalarımıza ve onların refakatçilerine, doktor ve hemşirelerine, hasta bakıcılarına teşekkür ediyoruz. İlk durağımız neresi? Hadi bana söyleyin. Tabii ki deprem bölgesi. Elazığ ve Malatya.
1: Yurdun doğusunda gökyüzü güneşli, gün içinde zamanla artacak bulutların arasından kendini gösteren güneş, görüldüğü ölçüde hissedilen sıcaklıkları artırıyor. Elazığ ve Malatya çevrelerinde bugün öğleden sonra havanın kapatması ve yağışın başlaması bekleniyor. Depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçti ancak deprem bölgesinde korku hala taze. Evleri 6,8'lik depremde hasar alanların çadır kentlerde yaşadığı Elazığ ve Malatya'da bugün öğleden sonra yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak ancak yükseklerde yer yer karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Özellikle Malatya çevrelerinde yağışlar yer yer karla karışık yağmura dönüyor. Hatta Malatya'nın yükseklerinde kar ihtimali görünüyor. Gece saatlerinde 0 derece civarına Düşen hava sıcaklığı gündüzse tek haneli değerlerin üzerine pek çıkmıyor. Bugün Malatya'da en yüksek sıcaklık 6, Elazığ'da ise 9 derece olacak. Hafta sonundaysa deprem bölgesinde gökyüzü çok bulutlu, aralıklarla yağış devam edecek. Cumartesi öğleden sonra Elazığ-Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülebilir. Öğleden sonradan cumartesi gece saatlerine kadar süren kuvvetli sağanak ihtimaline karşı tedbir alınmasında fayda var. Deprem bölgesinde pazar günü ise yağış ihtimali zayıflıyor.
0: 21 Şubat'ta çok özel hazırlıklarım ve özel davet ettiğim konuklarım var efendim. İdlib meselesi. Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler ve Patriot S-400 hava savunma sistemleri. Türkiye hangisini istiyor? Amerikalılar bize verecekler mi? Uluslararası ajanslarda da çok konuşuldu, tartışıldı. Biz Amerikalılardan Patriot istiyormuşuz. Hani S-400 aldı ki hava savunma sistemleri, füzeler. Bir de şimdi Patriot istiyormuşuz fakat Milli Savunma Bakanlığı bu iddialar o kadar ayyuka çıktı ki bunu yalanlamak durumunda kaldı. Bu ve benzeri konuları konuşacağız. Saman ithalatı derken dün burada demokrasi meydanında konuk olan Ali Ekber Yıldırım'ın sözleri üzerinden saman ithalatı ile ilgili haberleri de aktaracağım. İthalat demişken Rize. Rize'de gazeteciler vatandaşlarımıza, köylülerimize ithal, çay konusu sorular sordular. Onlar gelecek. Ona ilişkin haberler ve Rize'nin sesini de Ankara'ya duyurmamız gerekiyor efendim. Bir de İzmir'e gideceğiz. Günün en çarpıcı gelişmesi ve haberi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlar. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde bir konferans. O konferansta dile getirilenler akla hayale sığmayacak durumlar ve açıklamalar. Demek ki bu sabah istediğimiz noktada değiliz manşetiyle olağanüstü bir günden bizi bekliyor. O halde Serdar'dan rica ediyorum hemen manşetimizi büyüsün. Hürriyet gazetesi Almanca çıkmış bu sabah yeter artık diyor. Ali varlığı imzalı bir haberle. Bu arada gurbetçilerimizi buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Almanya'daki gurbetçilerimize de baş sağlığı diliyorum. Bugüne kadar onlarca kurban verdiğimiz Almanya'daki ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor. Bu kez neo nazi terörist Tobias Ratschen Hanau'da 4'ü Türk 9 kişiyi katletti. İşte bugün bu konudaki gelişmeleri Almanya'dan hatta İngiltere'den Uluslararası medyadan da haberleştirdik. Çok detaylı olarak sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Almanya Başbakanı Şansölye Merkel bu konuda neler söyledi? Almanya'da her geçen gün artan ırkçılığa karşı Alman hükümeti ne yapacak? Ve Ankara'dan bu konuda yükselen ses ne söylüyor ona da bakacağız. Ama haber yolculuğumuzun ikinci durağı için bir kere daha sizleri Elazığ ve Malatya yani deprem bölgesine götürmek isterim.
2: Kimse gelip yani kontrol de etmeden
3: orta hasar vermişler. Barbar bar bağırıyorlar, diyorlar ki biz gezmişiz. İşte böyle yardım ediyoruz, şöyle yardım. Buraya hiç kimse gelmemiş.
4: Peki nasıl orta
3: hasar? bakmış. Dışarıdan orta hasar demiş çıkmış gitmiş.
5: İddia çok ciddi bir o kadar da hayati. O iddiaya göre Elazığ'da hasar tespiti yapmak için gelen bazı ekipler evlere dışarıdan bakıp gitti. Ağır hasarlı olması gereken evlere orta ya da az hasarlı raporu verildi. Yani o evlerde yaşayanlar kaderine terk edildi. Sizin içiniz rahat mı?
6: İşte rahat olmadığı için zaten rahat olsa insanlar gelip atıyor. Bak bomboş ev. En ufak bir depremde biraz daha hasar artıyor. Sallandıkça biraz daha biraz daha açılmalar oluyor.
4: Siz bu binada içiniz rahat yaşıyor musunuz?
6: Yok hiç
3: rahat yaşamıyoruz.
4: Elazığ'da kimsenin içi rahat değil. Çünkü evlere bakılıyor, inceleniyor, hasar durumları raporlanıyor. Ama o raporlar da insanları ikna etmeye yetmiyor. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz bu eve... Orta hasarlı raporu verildi ancak işte evin durumu kolonları tamamen yarılmış durumda duvarları ayrılmış vaziyette. Kaç çocuğunuz var sizin?
7: Benim üç tane.
4: O üç çocuğu buraya getirir misiniz?
7: Ben getirmem yok.
4: Burası da orta hasarlı denilen bir başka bina ama binanın taşıyıcı kolonunu gösterelim. Ortadan ikiye ayrılmış. Hemen sol tarafta zaten betonu dökülmüş ve demirleri ortaya çıkmış durumda. Bodrumda bir başka duvarda burası bu yarıktan bakıldığında diğer taraf görünüyor ama yetkililere göre bu bina orta hasarlı. Binada yaşayanlarsa tedirgin çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ben gittim dilekçe verdim. Dedim orta hasar değil. Bizim evde oturulmuyor.
2: İkinci bir itiraz, ikinci itirazı da verdik. Tanı olacağını bekliyoruz işte. Oturun veya burada herhangi bir e, sakıncası var oturmayın diye de
7: bir şey söylemediler.
4: Hasarlı binaların artçı depremlerle kendiliğinden yıkıldığı Abdullah Paşa Mahallesi burası. Arkamdaki binada orta hasarlı denilen bir başka bina ama görüntüsü çok ürkütücü. Çünkü
5: bina depremin etkisiyle ortadan ikiye ayrılmış durumda. Evlere orta hasar denildi ama ne yapmaları gerektiği söylenmedi. Kimi korku içinde o evlerde yaşamaya devam ediyor. Kimi de eşyalarını bırakıp bir yakınının yanına sığındı. Devletten yardım bekliyorlar.
7: Dolun kiriş bile duvarlar hep patlamış yani oturulacak durumda değil. Ondan dolayı yani biz de itiraz ettik.
0: Birinci manşetlerimizi deprem bölgesinden attık. Sonra İdlib ve meydana gelen gelişmeler, Rusya ile ilişkiler, Amerika'dan biz ayrıca Patriot alıyor muyuz almıyor muyuz bu konuları da konuşma imkanı bulacağım. Sonra da Almanya'ya gurbet ellere gideceğiz. Oradaki gelişmelere bakacağım. İsmail Bey diyor, hayata roman gözüyle de bakmalı diyor. Ekonomiye bir de roman mahallelerinden, romanların yaşadıkları gerçekliklerden bakın diyor. Romca rumuzu arkadaşım efendim. Bu arada roman kardeşlerimize günaydın diyerek sevgiyle saygıyla selamlayalım. Hürriyet'ten bir haber ve işte bakın Milli Savunma Bakanı dün akşam CNN Türk'teydi. Rusya ile karşı karşıya gelmeyiz dedi. Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'de Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi niyeti ve maksadı bulunmadığını söyledi. Akar, bunun olmaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bütün mesele rejimin ateşkesi uyması, saldırıların durması, katliamı kesmesi dedi. Biz de dikkatle izledik Hulusi Akar'ı. Hulusi Akar'ın sözleri içerisinde... Son zamanlarda ayyuka çıkan darbe söylentileri de vardı. Bu konulardaki sözlerini de derleyip toparladık. Başkaca pek çok konuda mesela FETÖ ile mücadele konusunda da Milli Savunma Bakanı sözlerinden manşetler seçtik, çıkarttık sizlere. Ama şunu bilelim. Rusya Esad'ı destekliyor. Rusya'nın esatı olan desteği devam ediyor. Dünyanın bu konuda açıklamalarda bulundular. Ve bütün Suriye'nin hava sahası Rusların gözetimi altında ve oraya Ruslardan izinsiz uçak uçmuyor. Çünkü hava savunma sistemleri, füzeleri tamamen Rusların elinde. Bu gerçekliği de unutmadan harekete devam etmeliyiz.
8: daha önce yapıldığı şekilde biliyorsunuz bir hava savunma ben bataryalarını bize gönderdiler. Böyle bir Patriot efendim bataryası desteği olabilir.
9: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. İltifatartan tansiyonun ardından hava savunma tedbirleri kapsamında Amerika'dan Türkiye'ye Patriot füze sistemleri desteği olabilir dedi.
8: Maruz kaldığımız hava ve füze tehdidine karşı bir hava savunma sistemi arayışımız var.
9: Esad rejimi ve rejimi destekleyen Rusya ile artan gerilim sonrası S-400'ler yeniden gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ler faaliyete geçecek dedi. Nisan ayını işaret etti. Türkiye'nin S-400'leri alma gerekçesini bir kez daha hatırlattı.
8: Bir efendim tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak biz S-400'e gittik. Çözümler olsaydı e, tabii ki biz efendim, tehdit alabilirdik.
9: Akar, Türkiye'nin S-400'lere rağmen hava savunma sistemi ihtiyacının sürdüğünü söyledi. Gereken tedbirin alınacağını vurguladı. Hala söylüyoruz.
8: Bizim hala hava savunma sistemlerine, ve savunma, hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Hava ve füze tehditli varken bunun için tedbir almayacak mıyız? Bunu almak için görüşmeler yapmayacak mıyız? Egemen ve bağımsız devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla bu konuda... Herkesin kusura bakmasın bunu anlaması lazım.
9: Milli Savunma Bakanı İdlib'de yaşanan gerilim sonrası Amerika'dan Patriot desteğinin gelebileceğini söyledi. Türkiye'nin de Patriot satını almak için görüşmelere devam ettiğini açıkladı.
8: Böyle bir Patriot efendim, bataryası desteği olabilir. Patriot'a da görüşmelerimiz e, bir şekilde devam ediyor. Şu bilgiyi de
6: unutmayalım.
0: Amerika bize vermedi Patriot'ları. Biz gittik önce Çinlilerle görüştük fakat Çinlilerden almadık sonra Ruslardan bunu aldık. Fakat Amerikalılar diyorlar ki almayın S-400'leri siz NATO üyesi bir ülkesiniz. Aldıysanız bile parasını ödedik ya aktive etmeyin yani çalıştırmayın diyorlar. Biz de diyoruz ki bizim hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Veriyor musunuz Patriot işte şimdi böyle bir denklem içerisinde kaldık efendim. Sevgili Küçükkaya günaydın. Annelere ve kadınlara verdiğiniz değeri biliyor ve alkışlıyoruz. Bir örnek olmaktasınız. Eşim, çok sevdiğim eşim sizin hayranınız ve her sabah güne sizinle başlıyor. KKTC'de bir ameliyat oldu, bir geçmiş olsun derseniz çok memnun olur diyor. Çiler Ozan buradan bu vesileyle Çiler Ozan dahil olmak üzere. Başta onun şahsında bütün hastalarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde savaşa doğru haberi görüyoruz. İdlib'te ABD, NATO ve Cihatçıların istediği oluyor. Özgür Suriye ordusu Serakip'te operasyon başlattı. Rusya ve Suriye jetleri hava saldırıları düzenledi. Bölgeden iki şehit haberi geldi. Evet Türkiye maalesef Suriye'de 15 bin civarında askerimiz var. Ve dün aldığımız bir acı haberi sizlere maalesef son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Vatanımız sağ olsun diyoruz. Suriye'de İdlib'te iki kahramanımız şehit oldu, 5'te yaralımız var.
1: İdlib'ten şehit haberi geldi, iki ocağa ateş düştü. Şehitlerin naaşı Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısından yurda getirildi. Cilvegözü Gümrük Camii'nin minaresinden sela sesleri yükseldi şehitler için. 5 askerin de yaralandığı saldırıda şehit düşen askerlerin yürek yakan haberleri İzmir ve Gaziantep'e ulaştırıldı. Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerin acı haberleri ailelerine verildi. Şehit tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Aslen Hatay Samandağlı olan aile İzmir'de yaşıyor. Şehidin amcasını ziyarete gittikleri sırada geldi acı haber. Fırıncıoğulları ailesi aldığı haberle yasa boğuldu. Şehidin amcasının evine albayrak asıldı. Şehit tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesinin ise memleketi Hatay Samandağlı. Dağında defnedileceği öğrenildi. Bir diğer şehit tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk daha 25 yaşındaydı. Ertürk'ün şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan Hatice Osman Ertürk çiftine askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Ertürk ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı al bayrakla süslendi. Evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit tankçı sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verilecek. <gülüyor> Hain saldırıda yaralanan 5 askerin ise tedavileri sürüyor. Saldırıdan sonra Hatay'a getirilen askerler Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altında.
0: Onların kederli ailelerine ve yurdumuza da sabır diliyorum efendim. Tekin Uslu... Her sabah 7-15'ten 10'a kadar reklam dahil bizimle birliktedir. İsmail'im diyor ne zaman bitecek bu Suriye bataklığından ne zaman çıkacağız diye soruyor. Bunu Hulusi Akar'a da sordu Hande Fırat. Milli Savunma Bakanı dedi ki ne zamanki iç savaş biter seçimleri yaparlar anayasayı değiştirirler ve gerçekten orada bir barış ve demokrasi olur ondan sonra çıkarız. Biz de oradaki yerimizi almış oluruz diyor Hulusi Akar'ın açıklaması böyle. Kadriye Özdemir, hayırlı yayınlar kardeşim. Askerimizi zor durumda bırakacak politikalardan uzak durmalıyız. Bu millet yurtta sulh, cihanda sulh istiyor. Ve Ahmed, Kütahya Emet'ten Kadir Ekmekçoğlu, İsmail Bey günaydın. Ben yurtta ve dünyada barış istiyorum, atamızın emri böyle değil miydi diye bir mesaj atmış Kütahya'dan Emet'ten izleyenimiz. Cumhuriyet'ten aydınlığa geçiyorum. İşte idip gerçeği. İdlib'de çeşitli adlar altında onlarca örgüt var. İdlib'in büyük bölümünde hakim olan H-Tahrir Şam, (HTŞ) El-Kaide ile bağlantılı örgütler ve Ankara'nın desteklediği gruplar. Bakın bu gazete hükümeti pek çok konuda emperyalizmle mücadelede, terörle mücadelede destekleyen bir gruba ait biliyorsunuz. Ve bu detaylara dikkatle baktığımız zaman ilginç detaylar ve nüanslar çıkıyor ortaya. Okuyalım. El-Kaide'den kopan HTŞ, 15 bin militanıyla en büyük grup. Bünyesinde binlerce sivil çalışıyor. Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği HTŞ, amacını şeriatın hakimiyeti ve layıklığın reddi olarak belirtiyor. El-Kaide'ye bağlı Türkistan İslam Partisi ve Hurras et Din bulunuyor. İTP içinde de Uygur Özerk Bölgesi'nden getirilen Doğu Türkistan ayrılıkçıları da yer alıyor. Bu örgütlerde 6-7 bin savaşçı olduğu ifade ediliyor. En karışık cephe örgütü. En karışık cephe, Ulusal Kurtuluş Cephesi diyor gazete 1. sayfasındaki manşetinde. Bünyesinde Feylak el Şam, Cem el Ahrar, Ceş el Nasr, Şam, Nurettin Zengi gibi onlarca örgüt yer alıyor. Bunların birçoğu yabancı istihbarat örgütlerinden destek alıyorlar. Bu grupların çoğu Ankara'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu yeni adıyla Suriye Milli Ordusu ile birleştiler. Zaman zaman birbiriyle de çatışan bu örgütler Suriye'nin harekatı üzerine HTŞ ile fiili bir ittifak kurdu diyor efendim. İşte iddip gerçeği manşeti adı altında Aydın'ın haberi böyle. Aydınlıktan geçelim bir gün gazetesine Faşizme karşıyız. Almanya'da faşizm ve ırkçılık yeniden hortladı olsun faşizm diyor Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. Almanya'da ırkçı bir saldırgan 9 göçmeni katletti. Almanya solu bu bir sağ terördür dedi. Ve Almanya'dan yükselen bir ses, Ankara'dan yükselen bir çağrı. En son manşeti dikkatle izliyoruz.
2: Almanya'nın... Hannau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum.
10: Irkçı saldırgan Türklerin oturduğu iki nargile kafeye ateş açtı. Kafedeki saldırıda beşi Türk, dokuz kişi hayatını kaybetti. Korkunç saldırıya Türkiye ve Almanya'dan tepki yağdı. Irkçılık
1: bir zehirdir, nefret
10: bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda mevcut. Almanya'nın Frankfurt şehrinde bağlı Türklerin de yaşadığı Hannover kenti ırkçı bir saldırıyla sarsıldı. Aşırı sağ görüşlü saldırgan elindeki silahla bir nargile kafeye girdi. İçeride oturanlara rastgele ateş açtı.
7: Baktık bayağı bir sesler falan geliyor. Ee, yaralılar falan diye bağırdılar. Ölü var dediler falan. Şehrin sanırım Aile dostlarımız var. Onları kaybettik.
10: Saldırgan daha sonra meydandaki bir nargile kafeye hedef aldı. İki saldırıda beşi Türk, dokuz kişi hayatını kaybetti. Altı kişi de yaralandı.
9: Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir.
10: Saldırgan olay yerinden aracıyla kaçtı. Polis yedi saatlik aramanın ardından saldırganın evini tespit etti. Eve baskın düzenlendi. Burada saldırgan ve annesi ölü olarak bulundu. Saldırganın annesini vurduktan sonra kendisini öldürdü. Bildirildi. Olayın ardından federal savcılık soruşturma başlattı. Saldırının ırkçı motifler taşıdığı açıklandı.
2: Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. İlgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle Takip ediyor.
10: Kanlı saldırıya Almanya'dan tepkiler en üst düzeyden geldi. Cumhurbaşkanı Steinmeier terörist şiddet eylemi olarak nitelediği saldırıdan endişe duyduklarını söyledi. Başbakan Angela Merkel de cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edeceğini söyledi. Saldırı sonrası binlerce kişi Hanıo merkezinde toplandı. Yakınlarını kaybedenler, ırkçı saldırıyı protest etmek isteyenler pankart açtı. Irkçılık her yerde sloganları attılar. Olay yerine giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier konuşma yaptı. Üzüntüsünü dile getirerek saldırıyı kınadı.
9: Hanauda yaşananlar bizi çok üzdü ve çok kızdırdı. Happened? Böyle bir olay karşısında hislerimizi kelimelerle ifade are etmemiz are are çok lost. zor. Hepimizin en büyük korkusu It sevdiklerimizi kaybetmektir. Yaşananlar korkunç.
7: <gülüyor>
0: Gurbetçilerimizi sevgi ve saygıyla, hasretlik duygularıyla selamlıyoruz efendim. İzmir'den bir polis emeklisi Mehmet Bektur. Sevgili Küçükkaya günaydın. Bankadan alınan maaş promosyonları dört gözle bekliyoruz. Mart ayı geldi, hala sonuçlanmadı. Lütfen sesimizi duyurun diyor. Emekliler bankalardan gelecek promosyonla ilgili beklentilerini dile getiriyorlar. Bir günden bir haber daha gelsin. İşsiz duaya sarıldı. İş bulma duası... Google'da en çok arananlar listesine girdi. Hükümetten umudunu kesen işsizlerin çıkış yolu dua oldu. Google'da iş bulma duası aramaları artıyor. YouTube'da ise iş garantili olduğu iddia edilen dualar milyonlarca kez izleniyor. Ozan Gündoğdu çok dikkat çekici bir haber analiz yapmış ve grafiklerle de işsizliğin gelmiş olduğu noktayı gözler önüne seriyor efendim. Öyle değil mi? Gerçekten de bunu şu anda bizi izleyen işsizler veya evladı okulları bitirip de iş bulamayanlar, anneler, babalar bizi çok iyi anlayacaklardır. Sıradaki haber yolculuğumuz için sizleri Samsun'a götüreceğim. Samsun'da bir bina daha yeni yapılmış 3 yıl önce. 9 katlı bir bina. Evinizi almışsınız. Borcunuz, harcınız var. Bankaya kredi ödüyorsunuz. Bakın 3 yıl önce bitmiş. Fakat bina için yıkım kararı gelince... Siz evden çıkacaksınız hem bir taraftan aldığınız yıkılacak o ev için kredi borçlarını ödeyeceksiniz bir taraftan da yeni taşındığınız evin kirasını ödeyeceksiniz.
4: Buradaki yandaki binalar hepsi tek tek göçecek. Çünkü buranın altı sağlam değil.
11: Daha konut kredileri bile bitmedi. Yeni evlerinde 5 ay oturamadan apar topar tahliye edildiler. Hem evlerinden oldular hem borca battılar. Ben kiradayım şu anda benim gücüm yok kirayı falan ödemeye ben çok mağdurum. Çok perişanım yani dayanılacak gücüm kalmadı benim lütfen artık. 2,5-3 yıl oldu kimse ilgilenmiyor bizle kimse sorunumuzu çözmüyor. Samsun'un ilk adım ilçesinde 2015'te yapımına başlanan 9 katlı apartman 2 yılda tamamlandı. Ancak kısa süre sonra binanın zemininde kayma meydana geldi. Duvarlar çatlamaya başladı. Yıkılma tehlikesi bulunan apartman için tahliye kararı
3: verildi. Binada aşırı derecede bir kayma ve yatma olduğu ve geceleri biz yatarken demir sesleri geliyordu. Binanın istinat duvarı birbirinden ayrılmış vaziyette, 15-20 santim civarında bir aşağı doğru yan yapmış
11: durumda. Dairelerine yeni taşınan ev sahipleri kararla şoke oldu, sevinçleri kursaklarında kaldı, binayı boşaltıp kiraya çıktılar. Ben çocuk yaşamdan beri çalıştım dedindim. Yani bir evim olsun diye artık o da elimden gitti. Ev sahipleri dava açtı. Aradan 3 yıl geçti ama ödedikleri paraları hala geri alamadılar. Bir yandan da kira ödeyip arta kalan kredi borçlarını kapatmaya
3: çalıştılar. 2,5 senedir hem kira ödemekteyim hem de kredi ödemekteyim. Çok sıkıntılarım var. Çocuğum üniversite imtihanını kazandı, onu üniversiteye gönderemedim bu sıkıntıdan dolayı.
11: Yıkılıyor dediler, bizi çıkardılar ama kimse bize... Nereye
3: gideceğiniz, nerede
11: duracağınız, sıkıntınız var mı diye sormadı bu zamana kadar. Dava süreci devam ederken ev sahiplerine çözüm sunulmadı. Çatlakları zamanla derinleşen binada henüz yıkılmadı.
3: Domino taşı gibi yıkıldığında çevredeki binalara da zarar verir, çevredeki insanlara da zarar verir.
11: Mahalle sakinleri de yıkılma tehlikesi bulunan 9 katlı apartman nedeniyle tedirgin oldu. Hem ev sahipleri hem mahalleli yetkililerden çözüm istedi. Para
3: istemiyorum ben daire istiyorum. Çünkü benim başımı sokacak bir dairem yok.
11: Burası en azından
4: beşlik bir depremde bile. Beşlik ki o kadar çok büyük bir deprem olmasına gerek yok. Şurada bakın bina devam ediyor. Aşağıya müteahhitler yeniden binalar yapıyorlar. Bunların hepsi tek tek göçecek.
0: İyi ki Türkiye'de Fox var da iyi ki sizin sesinizi Ankara'lara duyurabiliyoruz. Sıklıkla duyduğum bu temenniler. İşte onlardan biri Hatice Hanım'dan gelmiş. Bir başkası Yasin Hakan Karagöz'ü de memlekete milliyetçilik şapkasıyla baktığını, vatanını, milletini çok sevdiğini söylüyor efendim. Ve bu arada hastalarımız demiştik ya sizlere, çınla uçar. O da bugün saat 8'de ameliyata girecekmiş. Ameliyata girmeden evvel bizimle birlikte moral arıyormuş. Bugün çok deneyimli bir gazeteci yazar, bir meslek büyüğüm, Deniz Baykal'ı ziyarete gitmiş. Ankara'da, Hacettepe civarında biliyorsunuz oran vardır. Oradaki evine gitmişler. Oraya mı gitmiş yoksa Angora'ya mı gitmiş? Yazının detayında vardı bir daha bakacağım size ama muhtemelen Angora'daki evine gitmiştir. Orada eşi ve başkaca sürpriz konuklarla birlikte Deniz Baykal'la tam sayfalık bir röportaj yapmışlar. Sizlere anlatacağım. Oradan seçtim manşetleri. Deniz Baykal'ın vermiş olduğu mesajları o deneyimli gazeteci yazarın sütunundan sizlere aktaracağım efendim. Bir günden bir haber daha gelsin sonra pencere açacağız. Kavala hapiste, hukuk askıda. Osman Kavala hakkında tahliye kararı sonrası gerçekleşen tutuklama hukuk sisteminin geldiği noktayı bir kez daha gösterdi. Gezi davasında hakkında beraat kararı verilen iş insanı Osman Kavala'nın aynı gün içinde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen ikinci bir dava kapsamında yeniden tutuklanması yargının iktidar bağımlılığını tekrar gözler önüne serdi. Yar Savdan Talman bu ülkede hukuk vardır demek çok zorlaştı derken Profesör Doktor Günday ise hukuk adına utanıyorum diye konuştu. Dün dün fizik tedaviye gittim sizlerle buluştuktan sonra çıktım. Telefonuma baktım. Turgut Kazan aramış. Aradım. Nasılsınız dedim. Türkiye'den daha iyiyim dedi. Nedir dedim? Adalet kalmadı İsmailim dedi. Bunu söyleyen baro başkanlığı yapmış bir isim, duayen bir isim. Ömrünün bilmiyorum 70 mi 80 yaşında mı? Dinçtir ama tecrübeli bir duayen diyor ki bu Osman Kavala meselesini anlatayım sana. 20 dakika anlattı. Elimde kalemler notlar aldım. Hak, hukuk, adalet kavramları diyoruz. Türkiye'ye bu kavramları sorgulatma hakkı kimseye verilmemeli diyor. Başkaça söyledikleri de var. Çok sert konuştu. Ama onları ben burada ifade edemem bir televizyon ekranda. Ama şu kadarı söyleyeyim. Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Turgut Kazan'ın vermiş olduğu bilgiler, yapmış olduğu analizler... ...ülkedeki hak hukuk, adalet kavramları konusunda çok kaygılı olduğunu gözler önüne seriyor. Bir de size güzel bir haber vermek isterim. Sevindiğim, oh dediğim. Hani biz her sabah, 7 yıldır her sabah Ne yapıyoruz? ülkenin gerçeklerini konuşuyoruz. Hastalarımızla konuşuyoruz. Kadın erkek eşitliğini, kadının siyasetteki rolünü güçlendirmeyi konuşuyoruz ya başka engelli kardeşlerimizi, özel çocuklarımızı bir de kitap diyoruz ya. Buna ilişkin güzel bir haber, sevindiğim bir haber. Ama önce 12 Mart'ın Balyozu, Tanju Cılızoğlu'ndan gelen bir kitap. 12 Mart'a dön dönük bir kitap ve Ömer Ünal Yeşim Taşı Efsanesi Karanlık Dünyaya Yolculuk isimli kitabı. Neden bu saatte kitap tanıttığımı şimdi anlayacaksınız. Ve Rıfat Kalakoğlu güzel bir şeyler söyle. Ben artık yokum diyor. Ben şimdi size güzel bir şeyler söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı.
12: Şu anda çok önemli bir millet kütüphanemizin açılışı için huzurunda toplandık. Ellerimizi sana açtık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
5: Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı'nın okuttuğu dualarla açıldı.
2: Çayını, kahvesini, simit, kek onları yesin içsin, ücretsiz.
5: Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyev de eşlik etti. İttifak ortağı MHP lideri de millet kütüphanesinin kurdelesini birlikte kestiler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Devlet yönetim merkezi olarak tasarladığımız bu külliyede mutlaka medeniyetimiz ve ülkemize yakışır bir kütüphanenin de almasını istedim.
5: 125 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphane Selçuklu, Osmanlı ve modern mimariden esinlenerek tasarlandı. 200 binden fazla koleksiyon kitabının bulunduğu salonsa 16 Türk devletini temsil eden 16 kolonlu Cihan Luma salonu.
2: Çok çok önemli. Alak suresinin o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir ayetleri yazıyor.
5: 134 dilde yüzden fazla ülkeden kitap var millet kütüphanesinde.
2: 4 milyon adet basılı esere ayrıca 120 milyon makale ve rapor yanında 550 bin elektronik kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Buraya bağışsa bulunmaya davet ediyor. Kitap dilencisi olarak eğer beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim.
5: 5000 kişiye ev sahipliği yapacak. 7 gün 24 saat açık olacak. Kütüphaneden yararlanmak isteyenler e-devlet üzerinden üye olabilecek.
2: Kütüphanemize yeni kimlik kartları sistemi okutularak doğrudan giriş yapılacak.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyedeki kütüphanenin bir benzerinin de İstanbul'a yapılacağını duyurdu.
2: İstanbul'u skandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin inşallah. Rami Kıştası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de inşallah yakında milletimizin hizmetine sunacağız.
0: Leyla Tatar da kadın erkek eşitliği konusunda istediğimiz noktada değiliz diyor. Çetin, Diyarbakır'dan bir arkadaşım. İsmail Bey merhaba. Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Üç çocuğum var. İş kura gidiyorum, iş bulamıyorum. Rüşvet vermeden hiçbir yere işe giremiyorsunuz. Biliyorsunuz bundan bir ay ya da bir buçuk ay kadar önce AK Partili önemli bir isim Diyarbakır'dan böyle açıklamalarda bulunmuştu. Tarifesi var. DSİ'ye girmek için şu kadar, karayollarına girmek için bu kadar demişti hatırlıyor musunuz? Ne oldu acaba? Bir soruşturma açıldı mı? Acaba o AK Partili önemli isme sordular mı? Kim rüşvet istiyor diye. Bakın Çetin arkadaşım Diyarbakır'dan yazıyor. Çetin 92590534'u arkadaşım. Üç çocuğum var Diyarbakırlıyım işim yok. Rüşvet vermeden işe giremiyorsun diyor. Ve geçelim Pencere gazetesine. İdip'ten yine acı haber geldi. İki şehit az evvel sizlere aktarmış olduğum kahramanlarımızın şehadetiyle ilgili iki haber. Ve ayrıca beş askerimizin de yaralı olduğu detayını da size aktaralım. Ve bugünkü manşetimizi nereden aldım? İstediğimiz noktada değiliz. Dün TRT'de izledim kendisini sonra ajanslarda okudum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyordu. Rusya ile müzakerelerin yani görüşmelerin devam ettiğini ancak istediğimiz noktada değiliz diyerek durumu özetlediğini biliyorum. Dolayısıyla manşeti oradan aldık. Rusya ile istediğimiz noktada değiliz. Çünkü sürdürülen müzakerelerde bizim bazı taleplerimiz var. Ancak Putin ve Rusya, Esad'ı ve Suriye'yi destekliyor. Ve Suriye'nin... Bütün hava savunma sistemleri de Rusya'nın elinde. Yani Ruslardan izin almadan Suriye'nin üzerinde uçak uçurmak mümkün değil efendim. Bir sonraki manşete geçelim. Pencere gazetesindeyim. Pencere'de Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları bir gazete. Rusya'nın tonu sertleşti. Okuyalım. Suriye'de çeşitli muhalif örgütlerin... İdlib'in güneyindeki Suriye ordusunun kontrolündeki topraklara operasyon başlatmasından sonra Kremlin'den yani Rusya yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri'nin İdlib'de Suriye hükümetinin savunmalarını aşan militanları vurduğunu duyurdu. Aynı açıklamada Türkiye Suriye hükümet güçleriyle çatışan militanlara topçu desteği sağlıyor ifadelerini kullandı efendim ve bütün bu tartışmalar olurken, Hatta General Ahmet Yavuz, emekli general, FETÖ mağduruydu. Dün bir tweet'i vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda gibi hissediyorum kendimi. Her an bir kıvılcım bir Dünya Savaşı'na yol açabilir. Böyle kaygılarını dile getiriyordu Ahmet Yavuz Paşa efendim. Onun da altını çizelim. Dünyadaki gelişmeler, dünyada böyle hiç olmamış. Bir gemi rotasında ilerlemekte. Fakat fırtına, batma tehlikesi var. Ve acil kurtarma ekipleri o gemiye ulaşıyorlar. O gemideki herkesi, mürettebatı tahliye ediyorlar. Fakat gemi ortada kalıyor. Gemi bir yıldır ortada yok. O fırtınadan bu fırtınaya, o sulardan bu sulara bir yıldır devam ediyordu.
10: Bir yıl önce kayboldu. En son Afrika açıklarında görülen mürettebatsız gemi Atlantik'te sürüklendi. Hayalet gemi İrlanda'da ortaya çıktı. Yunanistan'dan Haiti'ye gitmek üzere bir yıl önce yola çıktı Tanzanya bandıralı gemi. Teknik bir sorun yaşandığı 10 kişilik mürettebat su ve yemek sorunu yaşarken 20 gün sonra kurtarıldı. Gemi ise Bermuda açıklarında terk edildi. İşte o günden beri Atlantik'te sürüklenen gemi İngiltere'ye vuran deniz kasırgası sonrası İrlanda'da karaya oturdu. 77 metre uzunluğundaki gemi İrlanda'nın güneybatısında yer alan Kork City yakınlarında kayalara takıldı. Gemi enkazından yayılan bir kirlilik tespit edilmedi ama petrol ya da diğer kimyevi maddelere karşı önlemler alındı. Kıyı Güvenliği Altı ismindeki kargo gemisinin enkazına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
0: Şimdi kız çocuklarımızla ilgili Ayşe Hanım'dan da mesaj gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. 10 lira bağışta bulunmuş. O kadar kıymetli ki Ayşe Hanım. Bugün... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin doğum günü. Türkan Saylan hocamızı, onun FETÖ'yle mücadeledeki öngörüsünü, cüzdanla mücadeledeki savaşındaki müthiş fedakarlıklarını konuşacağız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel hocamız buraya geliyor. Tam da böyle bir günde gururla duyurmak isterim. İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşmuştum. 220 bin lira toplamıştık kız çocuklarımız için. Bu defa Türk Eğitim Vakfı ve Mustafa Koç Burs Fonu için Caroline Koç hanımla birlikte ortak bir girişimde bulunduk efendim. Şu anda da bağış kampanyası devam ediyor. Instagram'a girerseniz bakın göstereyim. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki çok güzel gidiyor her şey. Kız çocuklarımız okusun diye. Instagram'a giriyorsanız bakın benim profilimin altında şurada bir link var. Bu linke tıkladığınız zaman online bağış diyor. 1 lira, 5 lira, 10 lira Miktarı hiç önemli değil. Şu anda katılım yoğun bir şekilde devam ediyor. Antalya maratonunda koşacağız iki hafta sonra. Kız çocuklarımız okusun diye. Çünkü biliyoruz ki kız çocuklarımız okursa Türkiye pırıl pırıl olur. Aydınlık geleceğe ulaşabilir. Pencereden sonra sözcüğe geldi sıra. Cemil Çiçek de konuşmuş Saygı Öztürk. Cemil Çiçek siyasi ayak tartışmasını böyle değerlendirdi. FETÖ tek ayaklı değil 40 ayaklı zındık örgüt. AKP'nin kurucu kadrosuna yer alan, uzun yıllar bakanlık ve meclis başkanlığı yapan, halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek, siyasi ayakla ilgili şu çağrıyı yaptı. Hukuki zeminde yapılmayan tartışmalar kamplaşma ve kutuplaşmayı artırıyor. Bu da FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü bu adamlar kaos yaratmak ve huzursuzluğu artırmak istiyorlar. Siyasi ayak gözüme bak anlarsın ya da karınca aratır gibi bulunmaz. Elinde liste olanlar bunu savcılığa verirse sorun kalmaz. Çünkü şikayete bağlı değildir. Sizlere detaylarını aktarmıştım. İki hafta kadar önce Cemil Çek beni de aramıştı. O gün Barış Terkoğlu'nun yazısını sizlere özet olarak sunmuştum. Barış'ın yazısında Cemil Çiçek'in FETÖ ile mücadele konusunda yaptıkları ettikleri ve daha sonra FETÖ'nün hedef tahtasına oturtulması ve FETÖ'nün her türlü numarayı yaparak, lobi gücünü devreye sokarak Cemil Çiçek'i bakanlıktan aldırması... İşte Barış Terkoğlu'nun köşesinde bunlar vardı. O gün Cemil Çek beni aramıştı. Uzun uzun konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız. En son bir soru sordum Cemil Bey'e. Efendim dedim. FETÖ'yle mücadele nasıl yapılacak? İsmail Bey kardeşim de, Hukuk. Onlar hukuktan sapmış olabilir. Onlar illegaliteye başvurmuş olabilir ama biz devletimizi temizlemek istiyorsak hukuka bağlı kalmalıyız. Hukukun üstünlüğünü ıskalamadan mücadeleyi sürdürmek durumundayız demişti Cemil Çiçek. Bugünlerde İstanbul'da yaşayanlar hava alırken böyle burunları sızlıyor. Neden biliyor musunuz? Hava kirli de ondan.
5: Sabahleyin arabadan indim, aktarmaya binerken öksürüyordum. Boğazlarım tahriş olmuş gibi. Ne neden? Kirli havada. Gözle görülür bir kirli hava tabakası
1: İstanbul'un üzerine yerleşti. Durgun hava nedeniyle kirlilik aldı başını gitti.
3: Öncelikle hava rüzgarsız. Şimdi rüzgar olmadığı için kirlilikçi kaynağından, işte araçlardan, evlerden, tesislerden çıkan kirleticiler dağılamıyor.
1: Hava kirliliği değerleri İstanbul için sağlıksız seviyesine yükseldi. Uzmanlar uyarıyor. Saatler içinde değişim gösterse de en kirli ilçelerde 3 tanesi dikkat çekiyor.
3: Kartal bölgesinde, Aksay bölgesinde ve Esenyurt bölgesinde sağlıksız olduğunu görüyoruz. Diğer bölgelerde orta ve hassas seviyede olduğunu görüyoruz.
4: Eksoz dumanları, otoban gibi bir şey burası işte. Bence sanayileşmenin yanında trafik de çok etkili hava kirliliğinde. hani. Ee, i̇nsanlar toplu taşıma kullanmaya çalışıyor ama özel araçları da çok kullandıkları için böyle bir sıkıntı
1: oluyor. Egzoz dumanı, katı yakıtla ısınan evlerin bacası, üretim tesisleri, fabrikalar. Kirletici kaynaklarından çıkan kirli hava meteorolojik koşullar nedeniyle üzerimize çöküyor. İstanbul'da durum gitgide kritikleşiyor. Ben Trakya'da Çorlu'da yaşıyorum. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. Aynı hava daha fazlası var orada. Biz hatta şey diyoruz artık kanser olmaya alışmamız gerekiyor. İstanbul'da yağışlı havanın etkili olmaya başlamasıyla birlikte havada karışım oranları artacak. Sirkülasyonun artmasıyla kirli havanın etkisinin azalması bekleniyor.
0: 21 Şubat 2020 İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda istediğimiz noktada değiliz. Bir cezaevinden mesajlar gelmiş onu aktaracağım. Ve burada bu neyin ayağı diye bir fotoğraf var. Engin Altay gösteriyor ama önce Serdar pardon. Hazır mısın Serdar hava durumuna? 21 Şubat 2020 günlerden Cuma hava durumu.
1: Yurdun doğusu kara gömüldü. Hakkari'den gelen görüntülerde kar altında kalmış ilçeler şaşırttı. Çukurca karayoluna ise çığ düştü. Günlerdir devam eden kar yağışına bir de dünkü yoğun kar ve tipi ilave oldu. Hakkari Çukurca Karayolu'nun iki farklı noktasına çığ düştü. Neyse ki çığ altında kalan yoktu ancak trafik bir süre aksadı. Bölgede yer yer iki metrenin üzerine çıkan kar kalınlığı çığ tehlikesini beraberinde getiriyor. Şehir merkezlerindeki tehlike ise çatılar üzerinde biriken kar kütleleri. Sık sık kazalar yaşanıyor. <gülüyor> Ay bismillah ay, ay, ay. Ay. Bölgede gece saatlerinde sıcaklıklarsa eksi 15 derecelere kadar düşüyor. Hal böyle olunca dağ taş buz tutuyor. Yüksekova ilçesinde Dilimli Barajı gölü de tamamen buza kesti. Göl yüzeyindeki buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Sadece Hakkari'de değil, tüm doğu illerde ve iç kesimlerde buzlanma ve don etkisi sürüyor. Geceden sabaha aşırı soğuklar asfaltta ve toprakta da dona sebep oluyor. Kazalar peşi sıra geliyor. Bugün ve hafta Sonunda da yurdun iç ve doğu kesimlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don ihtimaline karşı dikkatli olunmalı. Bugün yurdun batısında öğle saatlerine kadar yağmur var. Marmara bölgesinde batıdan doğuya yağış bölgeyi terk edecek. İstanbul akşam saatlerine kadar aralıklarla yağmurlu olacak. İç kesimlerde ise yağış gün boyu sürecek. Bugün Akdeniz bölgesindeki yağışlarsa kuvvetli sanak yağmur şeklinde düşebilir. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde su baskını ve taşkın ihtimaline hazırlıklı olmakta fayda var. Sıcaklıklar ise yurt genelinde düşüşte. Bugün ve cumartesi günü batı ve iç kesimlerden başlayarak soğuk hava yurdu etkisi altına alacak. Soğuk hava zamanla Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkları düşürecek. Öte yandan bugün Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgara da dikkat etmeli. İstanbul'da sert ve soğuk kesecek rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında iptal haberleri geldi bile. Bandırma Bostancı arasında yapılacak sabah ve öğle seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi. Cumartesi ve pazar günlerinde ise yurt genelinde hava kapalı ve soğuk olacak. Cumartesi Ege'de yağışlar önemli ölçüde hafifleyecek. İç ve doğu kesimlerde ise yağış sürüyor. İç Anadolu'da yükseklerde, doğudaysa bölge genelinde yağışlar kar şeklinde düşebilir. Pazar günü ise büyük ölçüde yağışlı hava etkisini yitirecek. Karadeniz'de doğu kesimlerde, yurdun iç kesimlerinde, iç Ege'de yer yer kısa süreli hafif yağışlar var pazar. Hafta sonu boyunca yurdun doğusunda çığ tehlikesi de devam edecek dikkat edilmeli.
0: Havamızın durumu böyle. Kartal Kapalı Cezaevinden C4 koğuşundan Tuncay Gelenel, Mirzat Kilerci ve oradaki kader mahkumları Devlet Bahçeli söz vermişti. İktidar Bahçeli'nin sözünü yerine getirmesine yardımcı olsun. 7 kişilik koğuşta 49 kişi kalıyoruz. İnsaf diyorlar bakın bana cezaevinden gelen Herhalde avukatları ya da yakınları vasıtasıyla göndermişler bakın. Mustafa Ezici aracı olmuş efendim. Onlara da teşekkür ediyorum. Kader mahkumlarını selamlıyorum. Bu neyin ayağı? CHP'li Engin Altay Osman Kavala için George Soros'un Türkiye ayağı diyen iktidara yanıt verdi. AKP'li önemli isimlerin Soros'la fotoğrafını göstererek bu neyin ayağı diye sordu. Gösterdi fotoğrafta ne var? Erdoğan ama ne kadar eski bir fotoğrafa bakar mısınız? Hemen yanında Ömer Çelik'le Egemen Bağış da var. George Soros var. CHP Grup Başkan Vekili. Engin Altay bu fotoğrafı göstermiş ve bu neyin ayağı diye bir soru sormuş. Peki sözcüden sabaha geçelim. Sabahın manşetini okuyacağım ama. Deniz Baykal. İşte bakın Yavuz Donat Deniz Baykal'ı ziyaret etmiş. Çay yolundaki Angora evlerine gitmiş. Ve Deniz Baykal, Profesör Doktor Aslı Baykal yani kızı, Mehmet Sevigen ve Yavuz Donat varmış. Ve burada darbeleri konuşmuşlar, zincir bozan günlerini konuşmuşlar. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini konuşmuşlar. Uzun bir röportaj yapmış Yavuz Donat. Ve yazısının sonunda da Ömer Çelik bir gün nasıl bir jest yaptı Deniz Baykal'a. Onu biraz sonra sizlere aktarmak istiyorum. Ve günün manşetini beraber atacağız. Dün akşam Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN Türkiye çıktı. Hande Fırat'ın sorularını yanıtlarken... İdlib konusundaki en son gelişmeyi bakın nasıl özetledi.
8: ABC planlarımızı yaptık bu plan yeri ve zamanı geldiği zaman
9: uygulamaya başlar. Milli Savunma Bakanı İdlib konusunda Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Zamanı geldiğinde uygularız diye konuştu. Mehmetçik ile Rus askeri karşı karşıya gelir mi sorusunu yanıtladı. Rusya karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz
8: var ne maksadımız böyle bir şey asla söz konusu değil.
9: İdlib'de Esad rejiminin Türk askerine saldırıları sonrası Ankara ile Moskova hattında ipler gerildi. Diplomasi kanalları açık ancak karşılıklı sert açıklamalar var. Soçya bu tabakat
8: muhtarası Hı-hı. şu an
9: Esastır. Esastır.
8: Rusya hı hı. buna evet dedi, İran buna evet dedi, Türkiye buna evet dedi. Bunun görüşmeler yoluyla
9: benim e, barışçıl yol ve yöntemlerle gerçekleşmesini biz bekliyoruz. CNN Türk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması için çalıştığını söyledi. Bizim için oradaki bütün mesele
8: rejimin ateşkese uyması, oradaki hı hı. insanlara yaptığı ezaya cefaya, zulme son vermesi ve böylece radikalleşmenin ve göçün önüne geçilmesi. Aksi halde de yapılması gereken bir şey varsa devlet ve bunun içinde de Silahlı kuvvetler bakanlığımız gerekeni yapacak.
9: Akara olası harekat durumunda Rusya'nın Suriye hava sahasını kontrol etmesi sorun teşkil eder mi diye soruldu. Milli Savunma Bakanı Rusya'nın bu konuya dahil olmamasının tercih edildiğini söyledi. Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelmeyi istemediğini belirtti. Rusya'nın bu konuda karışmaması açılır.
8: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz var ne maksadımız böyle bir şey asla söz konusu değil.
0: Darbe konusundaki söylentilere ilişkin de bir soru var. Onu da manşet olarak seçtik, Sizler onu da aktaracağım. aktaracağım. Dalyan'dan bir mesaj. İsmail'cim inan ki Akdeniz'de otellerde hepimiz eleman arıyoruz, işçi arıyoruz. Ben bunu Turizm Birliği Başkanı olarak söylüyorum. Mesela bizim otelde bahçe, teknik, servis gibi 20 eleman lazım ama bulamıyorum diyor. Dün Mehmet torun aradı, dedi ki sizin haberlerinizde vardı, Elazığ ve Malatya yardımlarda sorunlar vardı diye. Bir gün sonra siz o haberleri yaptınız, yardımlar yerine de ulaştı diye bir bilgi verdi, takip etmiş. İşte dedi medya bunun için önemliydi diye bir görüşünü bizimle paylaştı. O arada da memlekete iş arayan da var ama mesela biz dedi işçi de arıyoruz. Fakat belli özelliklere sahip işçiler demek ki efendim bir aslında mesleki ve teknik eğitimde sorun var. Bir taraftan memlekete işsizlik var, bir taraftan da ama... Kualifikasyonu yani yetenekleri yüksek, işçi arayan iş insanlar var. İşte bakın Yücel Bey, işte bakın Mehmet Bey. Bu da aslında memleketi eğitim politikalarının bence yanlışlığına işaret ediyor. Sabah gazetesindeki Yavuz Donat'ın röportajından bahsetmiştim. Bir de manşet verelim. Nefret ettiler, katliam biçtiler. Almanya'da ırkçılar Müslümanlara saldırdı, camileri yaktı, yetmedi, valiyi öldürdü. Ama hiçbir önlem alınmadı. Sabah gazetesinde ayrıca... Biraz evvel sizlere haberini memlekete hayırlı uğurlu olsun diyerek vermiş olduğum en büyük kütüphaneye ilişkinde haber var. Yavuz Donat'ın Deniz ile ilgili röportajından biraz sonra alıntı yapacağım. Geçelim bir başka gazeteye. İttifakları genişleteceğiz. Pazar günü gerçekleştirilecek 4. Olağan Kongre öncesinde bir güne konuşan HDP eş genel başkanı temelli ittifakları genişletmeyi istediklerini belirterek sürpriz isimlerin Partinin yetkili kurullarında görev alabileceğini söyledi. Sürpriz isimler var diyor Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan HDP eş genel başkanı. Hüseyin Şimşek kendisine bir de Selahattin Demirtaş sorusu sormuş. Hani Yavuz Donat'ın röportajında olduğu gibi bu röportajdan da bir bölümü Selahattin Demirtaş bölümünü biraz sonraya bırakıyorum. Onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Bir soru. Osman Kavala meselesi. Beraat etti Gezi Parkı davası ve yargılamalarından. Ama beraatinden sonra tahliye edilmesi beklenirken eşi ve sevenleri onu cezaevi kapısında beklerken hop akşam saatlerinde bir başka soruşturma ve te- yeniden kendisi cezaevinde. İşte dün beni arayan Turgut Kazan'ın kaygılandığı mesele bu. Bir başkası. Turgut Kazan dedi ki Gezi parkı davasında beraat kararı veren 3 hakime, hükümet ve iktidar yaylım ateşinde bulunursa, hükümetin ve iktidarın eleştirdiği yargıçlarla ilgili hemen HSK, siz bu kararı nasıl verdiniz diye sorarsa ve soruşturma başlatırsa, Turgut Kazan soruyor bunu, İstanbul Baro Başkanı'ydı. Böyle bir uygulamaya gidilirse, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargıç teminatı, Yargıç bağımsızlığı kalır mı kalmaz mı diyerek Turgut Kazan'ın bana sorduğu soruyu ben de siz çok kıymetli Çalarsat ailesine yönelteyim o zaman.
13: Bir mahkeme tahliye ediyor, beraat veriyor ya da takipsizlik veriyor. Birden bir şey oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor sert bir şekilde, başka hakimler, başka savcılar da o kararı yok hükmünde Kabul ediyor.
3: Osman Kavala'nın Gezi davasından beraat ettiği gün 15 Temmuz soruşturmasından tutuklanmasına muhalefet öfkeli. Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu da mahkeme tutanağına geçen çok dikkat çekici sözler sarf etti. Cumhurbaşkanının grup konuşmasını hatırlatarak. Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir.
14: Erdoğan cübbesiz yargıç olarak 10 bine yakın
3: yargı camiasına Hükmünü tebliğ ediyor. Osman Kavala 840 gün cezaevinde kaldı gezi davası nedeniyle. Hakkındaki beraat kararı sonrası tahliyesi beklenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarttı. Ama ortaya çıktı ki 4 ay önce aynı soruşturma kapsamında hakkında tahliye kararı verilmiş. 4 ay önce tutuklama tedbiri ölçülü olmaz denilerek tahliye edildiği dosyadan bu kez suçun ağırlığı gerekçe gösterilerek tutuklandı Kavala. Yargı ne yapsın? Her türlü suçlama, her türlü baskı, adeta şiddete varan söylemler içerisinde bir hakim ne yapsın? AK Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Mustafa Yeneroğlu da hakimlerin baskı altında olduğunu söyledi CHP'li Engin Altay'da.
14: Pelikancılarla Adalet Bakanı arasında bir çatışma mı var ki mahkemeler sabah beraat ettirdiğini akşam müebbet verebiliyor. Yargı işte bir kısmını ne yaptı? Tahliye etti. Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım. E, hakim diyor ki ya nasıl bir karar vereyim ki bu Erdoğan'ın öfkesini üstüme çekmeyin.
2: Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Davos'ta
14: 2003'te Erdoğan burada Egemen Bağış var, Ömer Çelik var, karşısında da George Saros ve ekibi var. Kavala Saros'un Türkiye ayağıysa bu neyin ayağı?
13: Birine başka birine başka bir hukuk uygulanırsa bu ülkeye, hakimine, savcısına güveni
3: kalmaz. Osman Kavala hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti hakkında hakimler ve savcılar kurulu soruşturma başlattı. Muhalefet yargının bağımsız olmadığının kanıtı derken Numan Kurtulmuş o soruşturmayı savundu.
2: Ağırlaştırılmış müebbet istenen bir dava, ahimin kararına direnen bir mahkeme ve ondan sonra da birden ne olduysa bir beraat
6: kararı hepimizin dikkatini çekiyor.
0: Hukukun üstünlüğü kavramlarını tartışmaya açmak bence hiç kimseye yaramaz bu ülkede bir kötülüktür. Mustafa Koçak, Mustafa Koçak mektup yazmış dediniz dün, lütfen o mektubun gereğini yerine getirin. 28 yaşında bir genç, adil yargılanma hakkı için 234 gündür ölüm orucunda. Diyor Mustafa Koçak, Abdurrahim Sapan ve ailesi de sizlere hayırlı huzurlu bir cuma günü diliyor efem. Ve Yavuz Donat'ın röportaj yaptığı Deniz Baykal, Ömer Çelik'in bir gün kendilerinde bir yemek sırasında şarap ikram ettiğini ve yan masadan hani derler ya yan masadan yolladı diyorlar ya. Bunu anlatmışlar. Yavuz Donat da bugün bunu köşesine aktarmış. Ömer Çelik biliyorsunuz AK Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Bir gün gittikleri restoranda Deniz Baykal ve ailesini görünce yanında kim varmış? Masada 3 kişi Deniz Bey, Aslı Aydın Taşbaş ve Biz diyor. Ve Ömer Çelik onlara şarap göndermiş bir şişe efendim. Bu da bugünün Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında Yara Sabah Gazetesi'nde Yavuz Donat köşesinde. Ve bir gün gazetesinde Hüseyin Şimşek HDP eş genel başkanı temelliyle bir röportaj yapmış. Selahattin Demirtaş biliyorsunuz Edirne kapalı cezaevinde. Diyor ki Selahattin Demirtaş ile HDP arasında bir ayrım yok. Bunu Demirtaş da ifade etti. Aramızda sorun olsun diye çaba sarf edenler var. Hem Demirtaş'a hem partimize hem de halkımıza bunun hiçbir yararı yok. Türkiye'de demokrasi ve barış mücadelesine de engel oluyor bu tartışmalar. Demirtaş ile HDP arasında su sızmaz. HDP'ye en büyük katkıyı veren de Demirtaş'tır diyor HDP eş genel başkanı. Neden bu röportajı yapmışlar? Pazar günü HDP'nin kongresi varmış. O nedenle bir günde böyle bir röportaj yer almış. Geçelim sosyal medya manşetlerine. Gürsel Tekin, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarında yaşananlar ortada bir yargı erki kalmadığını gösteriyor. Sarayda bir tane adam karar veriyor, mahkeme salonundaki bir adam uyguluyor. Böyle bir sisteme yargı sistemi denmez. Türkiye'de AKP adaleti ve yargı sistemini öldürdü diyor efendim Gürsel Tekin, CHP'li. Erinç Sakan. Berat kararı veren mahkemeye heyeti hakkında soruşturma izni verilmesi, ülkenin karış karış toprağında adaleti tesis etmek üzere görev yapan her hakimin vicdanına konulmak istenen ipotek ve tüm yargı mensuplarına verilmiş cüretkar bir gözdağıdır. Ankara Barosu HSK'ya tepki gösteriyor hakimlerle ilgili soruşturma açtığı için. Davutoğlu'ndan Kavala yorumu hukuki bir süreçte bir karar alınmış. Aynı gece daha önce yapılmayan bir hukuki işlem yapılıp aynı kişi gözaltına alınıyor. Eğer o suç var idiyse daha önce yapmalıydınız bunu. Ama suçsuzsa bir dakika bile hapiste tutulması zulümdür diyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Kavala ile ilgili bakın neler söylüyor. Hakimle
12: davalı arasını. Hakim davalı ve davacı arasından ötürdür hiçbir şekilde ona müdahil olunamaz. Bir hakim davalı ve davacı önüne geldiğinde, bu bana yakın, bu bana karşı dediğinde adalet biter. Son dönemde yaşadıklarımız, işte Gezi olayı geçen dava, Gezi davası bağlamında yaşadığımız, Gezi'de şunu yorumlarsınız bunu yorumlarsınız. Sorarsanız ben size Gezi ile ilgili kanaatlerimi daha açıkça beyan ederim. Ama benim kabul edemeyeceğim şey şudur. Hukuki bir süreçte bir karar alınmış, aynı gece daha önce yapılmayan bir başka oku işlem yapılıp, aynı kişi gözaltına alınıyor. Eğer o suç vardıysa daha önce, daha önce yapmalıydınız bunu. Ya da en büyük e, suçlamalarla, Rahip Bronson suçlandı, olabilecek en ağır suçlamalarla bir gün bırakıldı. Hayır. Yabancı, yerli, Türk, ecnevi, fark etmez. Bir adam suçluysa, kim ne derse desin Trump değil bütün dünya gerse bırakmayacaksınız. Ama suçsuzsa bir dakika bile hapiste tutulması zulümdür.
0: Gelecek Partisi liderinin de açıklamaları böyleydi. Oradan geçelim. Az evvel sizlere sevinçle haberini vermiştim. Her kim ki oku, okuyalım derse o çok önemlidir efendim. İşte Hasan Doğan, Büyükelçi Hasan Doğan'la da bir paylaşım. Millet Kütüphanesi hayırlı uğurlu olsun dedi. Haberini detaylı olarak sizlere az evvel sunmuştuk. Geçelim. İsmail Saymaz, Milli Gazeteden Erdoğan'a, FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı tek lider Erbakan hocamızdır diyorsunuz. Hocamızın anlaşamadıklarıyla siz neden anlaştınız? Erbakan hocamızdan nefret eden biri, nasıl olur da sizin iktidarınız döneminde büyük iltifatlara ve imkanlara mazhar olur diyor. Mustafa Kurdaş'ın baş yazısı Milli Gazeteden İsmail Saymaz'a böyle ilham vermiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kriz sevdalarını hüsrana uğrattık diyor. Ekonomideki meydana gelen gelişmelerin olumlu taraflarını paylaşıyor taraftarlarıyla ve kamuoyuyla. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün seminerinden hayvan ve çevre konularına duyarlı olanlar terörist olmaya yatkın. Dün sosyal medyada en çok konuşulan konu buydu. Çok tepki gösterdiler insanlar. Biz bunun haberini yapıyoruz biraz sonra detaylı olarak sizlere sunacağız. Tekrar okumak istiyorum. Hani duyduklarınıza inanamayabilirsiniz. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün seminerinden hayvan ve çevre konularına duyarlı olanlar terörist olmaya yatkın diyor. Sosyal medyada kıyamet koptu efendim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da bakanın bir paylaşımını koymuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Canan Kalsın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuştu. Yıl 2020 neyi tartışıyoruz deyince Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da aynen demiş ve Canan Kalsın alkışlamış. Hülya Koçyiğit Türkiye'de kadınların ulaştığı nokta memnuniyet verici demiş. Hülya Koçyiğit'in bu sözleri de sol haberde manşet olmuş efendim sosyal medya paylaşımında. Nereye gitsen vatandaşım dertli, nereye gitsen vatandaşım mağdur diyen iyi Parti lideri de geçen hafta Bursa ve köylerinde, ilçelerinde esnafla buluşmuştu. Bu kez Trakya'ya gitmişti efendim. Trakya'da da esnafla görüştü. Bir de az evvel manşet vardı. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması izliyoruz. İnsan
2: bu şahsın evinin ve cüzdanının en gizli köşesinde bir dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil.
3: Bu soruyu bana soran kişi Merkez Bankası'ndan Türkiye olimpiyatları için özel para bastıran kişi. Ahlak var mı? Cumhurbaşkanının 1 dolar suçlamasına karşı AK Parti döneminde Türkçe olimpiyatlarına özel basılan 1 liraları hatırlattı Kılıçdaroğlu. Siyasi ayak tartışması sürüyor. Petoyla gerçek anlamda amansız bir savaşa
2: tutuşan tektir. 2010 itibariyle o da biziz.
14: Fethullah Gülen'le yüz yüze görüşen tek siyasi aktör Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve
14: AK Partidir. Yani Erdoğan zaten FETÖ'yü bu kadar büyüyüp büyütüp beslettiğini, eğitip donattığını, kadrolarını devlete yerleştirdiğini kabul etti, itiraf etti zaten. Doğrusu ben de görüştüm.
2: Bunu kaçırmama gerek
14: yok. Sayın Erdoğan görüşmekle kalmamış, sürekli aralarında bir iletişim ağı kurulmuştur.
3: Cumhurbaşkanı FETÖ ile ben de görüştüm dedikten sonra görüşmeyen tek siyasi figürün Necmettin Erbakan olduğunu söyledi. CHP'den manidar bir hatırlatma geldi. FETÖ'nün
2: bu ülkede... Anlaşamadığı tek lider vardır. O da merhum Erbakan hocamızdır.
14: Ne Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Bahçeli'nin ne de ne rahmetli merhum Necmetin Erbakan'la Fethullah Gülen arasında görüşmek şöyle dursun bir iletişim trafiği de yoktur. Sadece Erbakan görüşmedi demek Sayın Bahçeli'ye de yapılmış bir haksızlıktır. Hadi bizim genel başkanımız için FETÖ'cü falan diyor da yani Sayın Bahçeli'ye de biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum işin doğrusu.
0: Efendim bugün 21 Şubat İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bir konuğum var sizlerle tanıştıracağım ama günün adını koyacağız. Günün anlamına ve önemine binaen Ta aylar önce konuştuğumuz ile bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin doğum günü. O nedenle biraz konuşacağız şimdi ama önce şu iki kitabı tanıtmama izin veriniz. Disk Tarihi, Kuruluş, Direniş, Varoluş birinci cildi geldi bugün itibariyle bana imzalamışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de İzmir'den Kültür Sanat Kitabı geldi. Bakın Fikret Mualla, Folk Art Galeri'den bana göndermişler, imzalamışlar. İçinde de bir mektup var. Bu iki değerli çalışma için teşekkür ediyorum. Müsaadenizle, hocamızı bir öpelim.
15: Nasılsınız hocam? Çok iyiyim sizi gördüm daha iyi Hoş oldum. Hoş geldiniz. Burası zaten bizim evet. çok tanıdık olduğumuz bir yer. Her gün biz de buradayız zaten. Hocam
0: maviler için ne kadar şıksınız ne kadar e zar- Siz çünkü
15: mavici bir insansınız hep mavi derdiniz. Çağdaş de... Yaşamcıyız. Evet.
0: Efendim, Ayşe Yüksel hocamız Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kıymetli başkanı Türkan Saylan hocamızın bayrağını aldı. Çünkü onu çok yakından tanıdılar sevdiler beraber ve o bayrağı taşıyor kızlarımız için Türkiye'miz için. Evet Bana mı geldi bu yıl
15: hocam? 31. yılımız evet. ama biz Bugün geç, doğum günü. geçmiş 30 yılı bitirdik. Evet. Gelecek 30 yıla giderken tanıtım ürünleri yaptık. Bugün sizin de lacivert giyeceğinizi evet. düşünerek bir e, hocam, takalım onu. Mendil cep, mi o? cep mendili getirdim. Tamam bunu çıkarayım evet, biraz takarsanız. takayım çok teşekkür ederim. Bunlar da daha başka... Hediyelerimiz size. Ay sağ olun, çok de... Nasılsınız? misiniz? İyiyiz, sağ olun. Bugün
0: doğum gününüz. Doğum günümüz Çağdaş çok heyecanlıyız.
15: Yaşam. Çağdaş yaşamı destekleme derneği 21 Şubat 1989'da Profesör Doktor Aysel Ekşi, Profesör Doktor Türkan Saylan, Profesör Doktor Aysel Çelikel Profesör Doktor Nejla Arat ve diğer değerli
0: kişilerin
15: bir araya gelerek aydınlık yarınlar için buluşmasıyla ortaya çıktı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için kuruldu. Hı hı. Ee, 30 yılı geçtik. Yeni Bakın, 30 yıla yolculuk nice yapıyoruz. 29 yıla geçen evet, hafta. Evet, kurucularımıza minnettarız.
0: Yekta Güngör Özen bir yazı yazdı. 3 gün önce ben alıntı evet, yaptım. Evet, ben At- de
15: kendisini aradım, ar- teşekkür ettim. sizlerden
0: bahsediyor bu işte diyor. Örnek alması kadınlarımız, güçlü evet, Atatürk sağ kızları olalım. diye. Değerlerimiz... Bakın kurucu başkan Aysel Ekşi, Profesör Doktor Türkan Saylan. O kendisini şükranla anıyoruz. Profesör Doktor Aysel Çelikel, Profesör Doktor Ayşe Yüksel hocamız.
15: Evet. Ne evet. yapıyoruz
0: peki bugün neler var?
15: bugün yeni bir 30 yıla başlangıç için bize 30 yıl boyunca destekleyen bağışçılarımıza minnetimizi, şükranımızı sunmak istiyoruz. Onun dışında bu 30 yılda biz daha neler yapacağız? Geçmiş 30 yılda neler yaptık? Bundan sonra neler yapacağız? Bunları konuşacağız. Çünkü Aha. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptı. Yani kuruluşunda... Ee, amacı e, çağdaş eğitim <gülüyor> yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak olduğu için <gülüyor> 1995 yılında önce üniversite öğrencilerine burs vermeye başladı. Sonra onu geliştirdi geliştirdi. Bir ışıkta siz yakın. Bir kardelenler
0: vardı ben de çok evet, destek e, verdim zamanında.
15: E, Kaldelenler projesi oldu projesi. ve bugüne kadar... 36.005 üniversite öğrencisini mezun ettik biz Çağdaş Yaşamı evet. Destekleme Derneği olarak. Evet sizin dediğiniz gibi 1997 yılında Siirtin Pervar ilçesinde okula gidemeyen kızlar için başlattığımız sadece o yıl 17 kız çocuğuyla başlatmıştık. Şimdi ise tam 89.650 kere Bursa dönüşte. Şunu söyleyeyim öğrenci, o projeyi bursa. Mehmet
0: Karamehmet çok hakkı vardır. Evet. Hiç unutmam Ankara'da o çok gitti evet. anlattı. Bizler de o zaman ben evet, o tarihlerde evet. akşam evet. Tabii. çünkü.
15: Önce çünkü Türkin Hoca bir hayal kurmuştu. 5000 bin kız öğrenciye burs verelim diye. 5000 bin rakamı çok büyüktü nasıl olacak derken dediğiniz gibi Böyle bize gelen... Evet destekle bir anda 33 ilde bu 33 ilçenin çok sayıdaki ilçesinde 5000 kız öğrencimiz burs alabildi mucize gibi bir şeydi.
0: Bir şey soracağım nasıl bağışta bulunuluyor size doğrudan ee, bağış size?
15: Evet Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin e, web sayfasında, sayfasında genel ha. bağışımız var. Şu an izinli hesabımız yok. Çünkü Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği kamu yararına çalışan bir evet. dernek hesabını ilan etmesi için yasal olarak izin alması ha, lazım. Peki, tamam. Bizim de sizin de koşucu olduğunuz evet. kampanya iznimiz bitti. O şimdi değerlendirme de yeniliyoruz, bekliyoruz tamam, sonucunu. Tamam. Dolayısıyla bizim kapımız bütün destekçilerimize Çok açık. Şimdi ee, bu vesileyle hocam evet.
0: bu... Özel zamanlarda, bu doğum gününde Türkan Hocamızın nasıl da bir öngörülü olduğunu hatırlatan bir küçük videomuz var. İzleyelim mi onu? Tabii mi? ki. Tabii Çünkü ki. biz devletimizin böyle tertemiz, pür pak olmasını istiyoruz. Ve aslında Türkan Hoca bizleri zamanında çok uyarmıştı.
13: Bunlar doktor oluyorlar. Bunlar biraz evvel söylendiği gibi vali, kaymakam, polis oluyorlar. Bunlar e, öğretmen oluyorlar en büyük. Onun için biz biliyoruz ki şimdi artık yılların deneyimiyle, Öğretmen yetiştiren kurumlar, siyasetçi yetiştiren kurumlar, yönetici yetiştiren kurumlar son derece tehlike altında bu insanların kuşatması altında. Çünkü bu çocukların çoğu çok yetenekli, ta kaynaklarında bulunarak getirilen, özel eğitimden geçirilen çok yoksul çocuklar. Dolayısıyla para açısından, e, yurt bulma açısından, e, kitaplarını alma açısından buraya muhta, böyle bir kurma muhtaç. Kolaylıkla içine giriyorlar ve daha sonra... ...bu öğretiden geçen abiler... ...hatta bazı yerlerde ablalar... ...bu çocukları eğitiyorlar. Bu eğitmenin sırasında da... ...öyle dayak kötek işkence falan yok. Tamamen dinsel ögeleri kullanarak... ...ya da din dogmalarını kullanarak... ...bu çocuklar bir şekilde yakalanıyorlar. Örneğin... ...yanlış yapan çocuk Allah tokadı diye bir ceza görüyor. Bu Allah tokadı elinden kaleminin düşmesi... ayağının sürtmesi, kapıya çarpması... Ve böylece kendisini kötü işler yapmış, onlara uyum sağlamamış, cezalandırılmış çocuklar olarak görüyorlar. Eğer Türkiye çağdaş layık bir ülke ise ve eğer bu insanlarımızın hepsinde birazcık akıl varsa madalyonun ön yüzünü değil arka yüzünü görmek zorundalar. Bu bilim kurgu olayının bir yerde durması gerekiyor. Ama en önemli zarar siyasetçilerden geliyor. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki... Cumhuriyet'in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan, hangi cemaatten oyalarız kaygısını taşıdıkları için her zaman e, bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler.
0: Müthiş bir öngörü. Fakat evet. bir şey söyleyeceğim. Böyle cüzzamla mücadele eden bir kadın, bir bir doktor, bir gönüllü. Müthiş bir kadın ya.
15: Evet, evet. Gerçekten Türkan Hoca e, öngörüsü fazla. O hep şöyle derdi sorunun değil çözümün bir parçası Hı-hı. olmak. Dolayısıyla bizlere de hep çözümün bir parçasını e, olmayı öğretti. Gerçekten ben de leprat aramalarında Anadolu'da gezerken onun sorunları nasıl kolay kolay çözdüğünü hep hayretler içinde izlerdim.
0: Sizler şimdi onun bayrağını taşıyorsunuz.
15: Evet e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işte e, kurucu... Üyelerinin e, duyarlılığıyla bugünlere kadar geldi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği biraz önce söz ettiğim gibi hem üniversite öğrencilerine uh-huh. hem de liseli kızlarımıza, Kardelenlere, uh-huh. Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları diyorduk. Uh-huh. Anadolu'da bir kızım var, öğretmen olacak. Bu kızlarımıza, e, üniversite çocuklarımıza e, burslar veriyoruz. Ama sadece burs vermek yeterli olmuyor artık. Çünkü bilim ve teknoloji... Çağındayız. Çocuklarımızın bilimde ürün üretmesini, teknolojide yine ürün geliştirmesini sağlamamız lazım. Bu nedenle çocuklarımıza üniversiteli gençler kodlama öğretiyorlar. Çok Kodlamaca güzel. projemiz var ve 2016'da başladı bu proje. Bugüne kadar 2700 çocuğumuz kodlama öğrendi. Evet. Türkiye'nin dört bir yanında. Bu proje geliştirilerek devam edecek. Bilimin çakıl taşları e, projemiz var. Burada da kız çocukları bilim öğreniyorlar. Bir yıl boyunca. Sonra NASA'ya gidecekler. NASA'da deney yapacaklar. NASA'da eğitim alacaklar. Yine robot yapan çocuklarımız var. Dolayısıyla artık geleceğin sözü bilimde teknolojide Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yine atamızın izinde onun bize bıraktığı devrim ve ilkeleri yaşatmak için eğitimde ilk okuldan okul öncesinden yüksek öğretime kadar desteğimiz sürecek ama sadece burs desteği yeterli olmuyor. Kişisel gelişimlerini de güçlendirmek lazım. Bunun için de illaki bilim, teknoloji, spor diyoruz. Geçen haftalarda kızlarımız Milli Olimpiyat Komitesi'nde milli sporcularla tanıştım. Yani siz
0: tanıştın. ben anma Günü'nde gelmiştik evet, ya evet. orada voleybolcu kızlar vardı evet, evet, şampiyonlarımız. Evet. Çünkü
15: e, çevre bizim vazgeçilmezimiz. Evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği temiz olarak. Temiz çevre. Evet Hı-hı. içinde muhakkak e, yaşadığımız dünya sağlıklı temiz olmalı. Hı-hı. Onun dışında çağdaş layık eğitim çok önemli. Bunu savunuyoruz bunun için çalışıyoruz ama 21. yüzyılda da çağdaş dünyaya hani atamızın dediği muhasır medeniyetler Hı-hı. seviyesinin üzerine çıkmak var ya evet. onu yakalamak için de tabii ki bilimsel düşünce teknoloji şart spor şart sağlıklı beslenme kadar şart güzel. hepsini bir arada Peki. yapmak için 113 şubemizle yolculuğumuz devam ediyor Peki. heyecanla bu akşam da 31. yaş günümüz ama biz şöyle diyoruz geçmiş 30 yılı bitirdik heyecanla yeni şimdi yeni 30 yıla böyle Savaş, hazırlanmak Savaş bir videomuz istiyoruz. vardı hazır mı?
0: Savaş Yıldız hazırsa izleyelim.
15: Onlar için
1: yola çıktık. Onların geleceği için bir araya geldik. Çocuklarımızın eğitimi için kenetlenerek daha da büyüdük, güçlendik. Çağdaş bir yaşam için sizlerle el ele hep
10: yanlarındayız. Birlikte 30 yılı
1: geride bıraktığımız tüm bağışçı, destekçi, gönüllü ve çalışanlarımıza Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak teşekkür ederiz.
0: O kadar güzel mesajlar geliyor ki Sevil Gedikoğlu... Tuncay Molla Veysoğlu onlar işte Türkiye'nin gerçek kahramanları ne iyi ettiğinde hocamızı misafir ettin. tam da çeden doğum günde diyor. Dil biraz değerli de öyle hem de Türkan Saylan hocamızı da saygıyla almış. Hocam bugün doğum günü sizleri kutluyorum bütün çağdaş yaşam ailesini ben de bir çağdaş yaşam gönüllüsüyüm. Akşama bekliyoruz. Geleceğim akşama. Son olarak Türkiye bizi izliyor ne söylemek istersiniz bu doğum gününüzde?
15: Evet Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türkiye'nin 81 ilinde bine yakın ilçesinde okuttuğu kızlarla yaptığı yurtlarla yatılı ilk bölge okullarına verdiği destekle zaten senelerce yaşadı yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla ben çok okumak istiyorum ama ekonomik koşullarım buna yetmiyor diyen hiçbir kız çocuğumuz öncelikle olmak üzere bütün çocuklarımız olmayana kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bizler, bağışçılarımız, destekçilerimiz, gönüllülerimizle heyecanla gelecek 30 yıla yürüyeceğiz. Bu sözü veriyoruz. Bu akşam da... Bütün çağdaş yaşam için yüreği atan herkesi bekliyoruz. Ben de Ayşe Yüksel olarak büyüklerim Profesör Doktor Aysel Ekşi, Profesör Doktor Türkan Saylan, Profesör Doktor Aysel Çelikelden öğrendiklerimle yoluma devam ediyorum. Bu yol Türkiye için aydınlık bir yol. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum sağ olun, sağ olun var olun Her zaman
0: yanınızdayım hocam
15: Sağ olun var olun çok teşekkür ederim Çok, sağ
0: çok kıymetli Çalar Saat Ailesi izin verirsiniz ben konumu uğurlamak istiyorum Uğurladıktan sonra hemen huzurlarınıza geri geleceğim Günaydın Türkiye'm Çok kıymetli Çalar Saat Ailesi günaydın Günün ve haftanın en son Çalar Saatindeyiz efendim Ve bugünkü manşetimizi söylemek istiyorum Bugünkü manşetimizi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan aldım dün TRT'de konuşuyordu ajanslara yansıyan sözlerine de şöyle bir baktığım zaman Rusya ile müzakerelerde istediğimiz noktada değiliz diyordu Bakan Çavuşoğlu Ben de buradan aldım sizlere sormak istiyorum hangi konuda istediğimiz noktada değiliz bu konulardaki duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum Şimdi ekonomi diyeceğim ve çeyrek altın kaç lira oldu biliyor musunuz? 517 lira oldu
9: Dünyada devam eden krizler koronavirüs salgını, risk algısını arttırdı. Yatırımcı güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldi. Altın rekor üstüne rekor kırdı. Çeyrek altın 517 liraya yükseldi. Günlerdir yükselişte altın fiyatları, doların da yükselmesiyle birlikte özellikle Türk lirası karşısında her gün rekor tazeliyor altın. Libya'da, Suriye'de dünyanın başka yerlerinde süren çatışmalar, Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomiye, dünya ticaretine etkisi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, hepsi altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Altının ons fiyatı son 7 yılın zirvesine çıktı. O yükseliş gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altının fiyatlarını yükseltti. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe de rekor kırarak başladı. Kapalı çarşıda gram altın 319 liraya, çeyrek altın 517 liraya, cumhuriyet altını ise 2130 liraya yükseldi.
0: Gönül önemli manşetleri ve dün burada İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda Aleykber Yıldırım vardı. Saman ithalatı başta olmak üzere tarımsal üretimde yaşadığımız sorunlar konusunda Detaylı açıklamaları vardı Üreticiye ilişkin haberler de var Ama bu arada Habertürk'ten bir son dakika gelişmesi Son dakika Türksel, Vodafone ve Türk Telekom'a 26 Eylül'deki depremde yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle Ceza kesildi diyor Bakın son dakika gelişmesi Hani depremde konuşamayınca O zaman o kadar ödediğimiz paralar Toplanan vergiler nereye gidiyor Neden doğru düzgün yatırım yapılmıyor Çok konuşulmuştu ya Şimdi devlet mekanizmasından bu üç operatöre ceza gelmiş efendim. Ve gazete manşetleri Libya, Türkiye, İtalya altında silah yüklü gemi krizi. Bu da Pencere gazetesinin manşeti. Türkiye'den Libya silah taşıdığı iddia edilen geminin kaptanı İtalya'da gözaltına alındı. Türkiye'nin Libya'ya askeri araç yollamak için kullandığı iddia edilen ve 3 Şubat'tan bu yana İtalya'nın Cenova kentinde limanda tutulan Bana gemisinin kaptanı uluslararası silah kaçakçısı suçlamasıyla gözaltına alındı. Lübnan bandıralı geminin 55 yaşındaki Lübnanlı kaptanı kimlikleri bilinmeyen Türk askerlerle birlikte uluslararası silah kaçakçılığıyla suçlanıyor demiş. Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları Pencere gazetesinde bugün böyle bir haber dikkatimizi çekti efendim. Bir de Çalar Saat gazetesi gelsin. Dün akşam Hande Fırat'ın konuğu CNN'de Milli Savunma Bakanı'ydı. Biz de dikkatle izledik. Notlar aldık, manşetler çıkarttık. 7.15'te 8'de iki ayrı haberini sizlere sunmuştum. Üçüncü bir haber daha bunu özellikle istedim. Çünkü biraz sonra bir konuğum var ona da sormak istiyorum. Bir gazeteci kulağa delik Ankara'ya sık sık giden gelen bir gazeteci. Bu darbe iddiaları nereden çıktı diye soracağım ona da. Hulusi Akar'a da soruldu. Hoppala nereden çıktı bu yıl 2020? Bugün Çalarsat gazetesinde Patriot tartışmasını manşet yaptık. Erken saatlerde bunun detaylarını sizlere sundum. Amerikalılar Türkiye'ye Patriot verecek mi? Peki biz S-400'leri Ruslardan alıyoruz. Onları aktive hale getirecek miyiz? Yani çalıştıracak mıyız? Bütün bunlarla ilgili soru işaretleri günün manşeti. Bir de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bugünlerde dolaşıma sunulan darbe senaryoları da soruldu efendim. İşte Milli Savunma Bakanı'nın darbe söylentilerine verdiği yanıt manşet olarak huzurlarınızda.
4: ...bir darbe
8: tehlikesi var mı? Efendim şimdi şöyle... E, ...birincisi bu... ...rant raporu hangi amaçla hazırlandı... ...ne amaçla hazırlandı... ...onlar mahfuz kalmak kaydıyla... ...oradan çıkan... ...oradan üretilen... Hı. ...amaçları bu olur, bu veya değil... ...fakat üretilen bir fitne var, fesat var, nifak var... ...ve bir kurnazlıklar var... Hı. ...herkes o raporu bir şekilde... ...kendi amaçları doğrultusunda kullanmak suretiyle... Bir yerlere varmaya çalışıyor. Bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Bizler komuta grubu olarak bakan, Genelkurmay başkanı, kara, deniz, hava kuvvet komutanlarımız anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, yasalarda olsunda, görevinin başında, milletin emrinde. Bunlar kimsenin şüphesi olmaz. Açık ve net.
0: Biraz sonra Ankara'ya sıklıkla giden ben de sıklıkla Ankara'ya gittiğim için havaalanında da çok karşılaşıyorum. Bir gazeteci var bazen savcılarla görüşüyor bazen onlarla bunlarla ona da bu konudaki soruyu soracağım. Siz Uyanat Çalarsat ailesi Nihal Güven, Biricik babası Rize Hemşinli. Koş Yaşar Güven'in doğum günü kutluyormuş 21 Şubat'ta doğum günü kutlayanları biz de saygıyla selamlıyoruz. Bir gün gazetesinden bir ekonomi haberi işsiz duaya sarıldı bu da Ozan Gündoğdu'nun haberi. İş bulma duası Google'da en çok arananlar listesine girdi. Hükümetten umudunu kesen işsizlerin çıkış yolu dua oldu. Google'da iş bulma duası aramaları artıyor. YouTube'da ise iş garantili olduğu iddia edilen dualar milyonlarca kez izleniyor diyor. Bugün hem Berat Albayrak ekonominin olumlu tarafına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, hem de Meral Akşener'in, Esnaf ziyaretlerinde karşı karşıya kaldığı manzara ve ekonominin olumsuz durumuna ilişkin yaptığı manzaralarda yine burada detaylı olarak yer bulacak efendim. Şimdi geçen hafta Bursa'ya giden ama dünden itibaren Trakya'da esnafla buluşan akşeneri izliyoruz. Bir siz
13: düşünüyor bulacağım. musunuz bir şeyler? Bulacağım i̇nşallah. İnşallah bulacağız He. inşallah. Onun için buradayız.
6: İnşallah. Ereğli Patraso'nun geldiği mi yoksa aynı olsun 204 lira 70 kuruş. Ben Fazla yok. İlk şeyde kıs kullanmıyorum. 204
9: lira 70 kuruş geldi. Çok ya. Vallahi billahi böyle. Çok fazla. Vallahi kardeşaydım olsun Biz, bak. Ya niye Aynen öyle.
6: 204 lira 70 kuruş. Bu ne insaf yani?
0: Meral Hanım geçen hafta Bursa'da dedi ki seçim falan yokken dedi Anadolu'yu dolaşacağım. İl, il, ilçe, ilçe, köy köy. Esnafı ve üreticiyi dinleyeceğim dedi. Peki ekonomi yönetiminin yaklaşımları nasıl? Berat ile ilgili de beraber hazırladık. Onu da sizlere sunacağım. İşte Dünya Gazetesi'nde birinci sayfa. Fiyatlar yükseldi, evde konserve üretimi arttı İbrahim 2.'nin haberi. Türkiye Barometresi raporunda yer alan hane halkı harcamaları analizinde... Ev yapımı ürünlerde kullanılan malzemelerin daha çok satın alındığı belirlendi. Yani evde konserve üretimi patlamış efendim. Aslında evde yoğurt üretimi de patladı. Belki raporun devamında o da vardır ama bilmiyorum. Evde pek çok insanda evde kendi yoğurdunu kendisi yapmaya başladı. Dünya Gazetesi'ne şöyle bir daha bir baktığım zaman. Birinci sayfada Berat Albayrak görüyorum. Ekonominin patronu. İVME finansman paketinde iki seçenekli dönem başlıyor dedi Berat Albayrak ekonomide iyileşmenin olduğunu ama daha yeni başladığını ve bundan böyle peyderbey iyileşen havanın da devam edeceğini söylüyor. Merak Akşener'i dinledik. Sırada ekonomi yönetiminden Berat Albayrak var.
3: Kriz sevdaları var ya, Hüsran'a uğratmaya İnşallah hep birlikte tüm Türkiye olarak devam edeceğiz. 2019 yılında atılan tüm bu adımlar neticelerini vermeye başladı. Daha önce defalarca ifade ettim. Geçtiğimiz süreçte, Antep ziyaretlerinde de hep ifade etti. Dün Cumhurbaşkanımız yine anlattı. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşimin çok kısa sürede enhamdülillah yakalamaz. Ama ben ayla doğru diyorum. Bu da yetmez. Daha yeni başladık. Yani yüzde kırklar elliler geçen sene bu dönemler sadece geçtiğimiz yaz ayları yüzde 25, 28 faizler vardı. bölüm mi? Enflasyonlar. Bugün geldiğimiz pekhaneli rakam.
0: Ekonomi aslında en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi efendim. Onun da altını çizelim. Dünyadan sonra Cumhuriyet'e geçelim. Ama bugün bir kitap tanıtımı daha yapmak isterim. Aslında daha 7 kitabım daha var. Özden Binel'den yeni çıkan bir kitap. Teşekkür ediyoruz kendisine. imzalayarak bize göndermiş bu yazmış olduğu kitabı efendim. Cumhuriyet'ten bir haber gelsin. Kadınların isyanı Emine Kaplan haberi. AKP'de İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan erkek vekillerle... Görüş ayrılığı var. Dinci basın ve örgütlerin hedef aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözden geçireceğiz dediği İstanbul Sözleşmesi ile sözleşmeye dayalı olarak çıkarılan kadına şiddetin önlenmesine ilişkin yasa AKP'de tartışma yarattı. Kadın yöneticiler ve vekiller partideki erkek vekilleri suçladı. Organize bir kampanya olduğunu belirten AKP'lik kadınlar Erdoğan'ı yanlış bilgilendiriyorlar. Sözleşmeyi okumayıp yalan uyduruyorlar. Sorun yasaların uygulamasında. Sözleşmeyi eleştirenler istiyorlar ki kadınlar hiçbir varlık göstermesin. Dövülsünler, sövülsünler dedi Emine Kaplan imzalı haberde işte bunları görüyoruz efendim. Ekonomi, Meral Akşener'i dinledik, Berat Albayrak'ı dinledik. Ama hayatın gerçekleri, ilaç fiyatları %12 zamlandı. İlacımız maalesef yok bazı ilaçları bulamıyoruz.
10: İlaç raflarımız hep boşaldı. Her yıl uygulanan ilaç fiyatlandırmasında euro kuru değişikliği zammı da beraberinde getirdi. Bu yıl geçerli olacak sabit euro kuru 3 lira 81 kuruş oldu. İlaç fiyatlarına %12 zam geldi.
11: Her gün almam gereken ilacım var ve bugüne kadar belki 50 tane eczane gezdim yok. Euro kurundaki değişikliğe göre
10: belirlenen ilaç fiyatları yükseldi. Fiyatlarda baz alınan kur 3 lira 40 kuruştan 3 lira 81 kuruşa yükseltildi. Karar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç bir cihaz kurumu internet sitesinde yayımlandı. Türkiye Eczacıları Birliği ve tüm eczacı işverenler sendikası tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Aldığımız ilaçları kutulara diziyorum, koyuyorum, oradan alıyorum, içiyorum. Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak açıklamasında vatandaşın harcamalarına değindi. İlaç fiyatlarının artmasıyla cepten yapılan ödemelerin arttığı bilinen bir gerçek dedi.
9: İlaç pazarında bunun karşılığını henüz görmedik. İlaca zam geldiğinde hastanın cepten yaptığı ödemelerin arttığı bilinen bir gerçek. Bugün bile baktığımızda katılım payı, ilaç fiyat farkı gibi adlar altında yapılan ödemeler %18'leri bulmuş durumda. Öte yandan kamunun da ilaç harcamaları artıyor.
10: Tümevzacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydansa ilaç fiyat kararnamesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
1: İlaç fiyatlandırmasında yılda bir defa euro kuruna bağlı olan uygulamadan vazgeçilerek belirli aralıklarla enflasyon oranında artış yapılması sağlanmalı. Artan işletme giderlerimiz göz önünde bulundurularak ilaç fiyat değişikliklerinde özellikle 4 ve 5. kademe ilaçlarda eczacı kar oranları yeniden belirlenmeli.
0: Hani dedim ya bu sabah istediğimiz noktada değiliz. Siz söyleyin bana. Mesela kadın erkek eşitliği konusunda maalesef. Bilimsel, çağdaş eğitim konusunda maalesef istediğimiz noktada değiliz. Sizler söyleyin. İstediğimiz noktada değiliz dediğiniz ne varsa. Veya istediğimiz noktadayız dediğiniz varsa onları da söylerseniz sevinirim. Efendim. Yeni çıkan kitaplar Saliha Akan, Savaşçılar ve Maceracılar isimli kitabıyla çalar saatte. İtiraf etmeliyim ki bizim 3 saatlik buluşmamızda en çok sevdiğim bölüm benim kitap tanıtımları yaptığım bölümler. Ali Güvenç Kiraz CHP üzerine denemeler. Bu arada Yavuz Donat'ın bugün Deniz Baykal'la yapmış olduğu tam sayfa röportajı da huzurlarınıza getirmiştim. Erken saatlerde çarpıcı detaylar ve anekdotlar var. Korkusuz. Hazineyi akşamcılar dolduruyor. Osman Gazi Köprüsü boşaltıyor. 2019'da alkollü içkilerden 14 milyarlık ÖTV elde edildi. Bu paranın 2,5 milyarı Osman Gazi'den geçiş garantisine gidecek. İktidar umudunu triakiye bağladı. 2008'de içkiden 1.9 milyar lira ÖTV elde edilirken aradan geçen 12 yılda bu rakam %650 arttı. Yani aslında rakıcılar bayağı bütçeye katkı vermişler. Ama rakıcılar verdikçe Osman Gazi Köprüsü de alınan o vergilerden oluşan bütçeyi yutmuş diyor. Korkusuz gazetesi böyle bir habere imza atmış. Bizim, biz Çalar Saat ailesinin vazgeçilmez... Temel değerlerinden bir tanesi de çevre haberleridir. Aydın'daki geotermal santral ile ilgili tartışma izliyoruz şimdi.
6: Havama, suyuma, biz vatana sahibiyiz, biz vatandaşız. Bizim derdimiz vatanın sağlığı, milletimizin, torunlarımızın sağlığı ve yaşanabilir bir aydın.
1: Torunlarına yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyorlar. Ancak jeotermal enerji santrali kurmak isteyen şirket köylerinde kuyu açma çalışmalarına başladı. Üstelik şirket izin belgesi ibraz edemedi belediyeye. Şirket izin belgesi olmamasına rağmen kuyu arazisinin etrafına bir de çit çekince vatandaş duruma itiraz
5: etti. Onlar çekeceğiz diyorlar, biz çektirmeyeceğiz diyorlar. Özel mülkeler alanına alınmaya çalışıyorlar çit çekerek. Bizi içeriye yani müdahaleye ettirmemeye çalışıyorlar. Aydın'dan
1: geldi yine jeotermal enerji santrali haberi. Kuyucular mahallesinin sakinleri köylerinin yakınında bir santral istemiyor. Daha önceki jeotermal santrallerin neden olduğu sıkıntıların tekrar yaşanmasından korkuyorlar. Bu
6: jeotermal kuyu gazma olayını halk durdurdu. Burada şu anda yaşanan çit çekmeye çalışıyorlar. Özel güvenlik getirmiş Özel güvenlik halka saldırdı, halka buna tertip gösterdi. Burada bir tane vatandaşımız, arkadaşımız biraz önce. Orada hengamede yüzüne ya da göğsüne geliyor yumruğuna bayıldı. Ambulans geldi şu anda ambulans aldı götürdü.
1: Enerji firmasının çit çekmesine itiraz eden vatandaşlarla özel güvenlik arasındaki arbedede bir mahalle sakini hastanelik oldu. Kuyucular mahallesinde yaşayanlar kaliteli tarım arazilerinin yakınına kurulacak santralin zarar vereceğini söylüyor. Bu
6: gördüğünden sahi olduğu gibi havasını kirletip yer basıncını bozup depremin müsait hale getirip kanser kere müsait hali yetinmek bunların bu şirketin usatanın burda ilgili usat olmadığını tespit ettik. burada devletler şirket yasal politiklere uymadan hiçbir chat toplantısı falan yapmadan birinci sınıf tarım topraklarında gördüğünüz gibi çok mükemmel topraklar. Çay kenarı, zeytinlik alana hemen dibine ihaleye plan kimseyi sokmadan girişler almış, geçmişler. Aydın'da
3: 3.783 hektarlık geçen ay açıklanan Maden arama ve işletme ihalesinden sonra yine 110 hektarlık 3 ayrı ilçede yapılacak bir ihalede var.
1: CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise konuyu meclise taşıdı. Aydın'ın Karacasu, Kuyucak ve İncirlova ilçelerinde maden arama ve işletme çalışması yapılacağını belirterek Aydın böyle giderse madenlerle anılan bir şehir olacak dedi.
3: CES'lerden sonra artık Aydın madenlerle alınan bir şehir
12: haline geldi.
1: Aydın'ın Umurlu ilçesine bağlı Kuyucular Köyü'nün sakinleri de tarım arazilerine Kim komşu sakin. jeotermal enerji Kim santrali sakin. istemiyor.
4: Parayla pulla
9: bizi satın almak istiyorlar ama hiçbirimizi satın alamayacaklar.
0: Takip ettiğimiz konular var biliyorsunuz. Kaz Dağları'nı takip ediyoruz. Gediz, Murat Dağları'nı takip ediyoruz. Antalya'daki mermer Ocakları'nı takip ediyoruz. Aydın ve civarındaki jeotermal ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. İsmail Bey Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda adalet hususunda istediğimiz noktada değiliz. EYT'li Cengiz bir başkası. Arzu Hanım diyor ki Mersin'deki metro projesi çöktü. Ne oldu bakalım yerel gazetelere bakacağız şimdi. Oradan anlarız efendim. Bir dakika iki kitap tanıtım yapalım. Ve İhanet ve Şehadet Cafer Bayraktar'ın yazmış olduğu kitap imzalı olarak çalar saatte. Korkusal Cesur Desinler Yankı Yazgın'dan gelmiş efendim bakın. Yankı Hoca'nın yeni çıkan kitabı da bize imzalı olarak gelmiş. Onu da şöyle bir ayırmış olalım kendimize. Ticari Hayat tüketici güveni azaldı'' diyor. TÜİK, Şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi Şubat'ta geçen aya göre %2.7 azalarak 57.3 oldu diyor. Ve piyasalarda meydana gelen gelişmeleri birinci sayfasından aktarmış ticari Hayat. Gazeteye bir daha şöyle bir baktığımız zaman Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı görüyorum. Kriz sevdalarını hüsrana uğrattık diyor. Hemen onun yanında da Türk Eczacılar Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak bilim, insan ve doğa yarana kullanılmalı diyor. Velisarı toprağın elinden ödülünü alırken yaptığı konuşmada. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Sözleşme masada evden uzaklaştırmaya yeni kriterler yolda. Erdoğan'ın yeniden gözden geçirileceğini söylediği İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı. AK Parti'ye göre ipin ucu kaçtı diyor. Yücel Kayıoğlu imzalı manşette efendim. Bir de dış medyaya görelim. Savaş gelsin bakalım. Yabancı gazetelerde hangi olaylar manşetlerde ona da bir bakmamız gerekiyor. Bakalım hangi manşetler bizi bekliyor. Ve önce Almanca bir gazete ırkçı saldırı. Bunu kabul ediyorlar. Irkçı saldırı Almanya'yı şok etti şeklinde bir haberle çıkmış bu sabah. Der Tage Spiegel gazetesi 8 kuşağında bu konudaki gelişmeleri detaylı olarak sizlere sunmuştum. Başta Almanya olmak üzere bütün gurbetçilerimize buradan dayanışma duygularımızı yolluyoruz. İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesi olarak. The Guardian gazetesi aynı olayı birinci sayfasından görmüş ve Almanya'nın bu ırkçı saldırıdan sonra yaz tuttuğunu belirtiyor ve bu ırkçı saldırıda 9 kişinin de yaşamını yitirdiğine dair haberler yine Guardian gazetesinde haberlerde detaylı olarak yer almış. Akit gazetesinden Dilipak'ta bugün yazısını koronavirüs ve Çin'deki gerçek durum rakamlar üzerinden irdelemiş. Ama şunu da söyleyeyim çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor mesela bütün Çinliler. Önlem gereği evde kalınca dışarı çıkmayın dediler ya. Herkes internette bilgisayar oyunu oynamaya başlamış. E tabi nüfus patlamış milyar. Ve bütün o internetten oynanan oyunlar adeta sistemler çökmüş. Bu işin birinci bölümü. İki, bütün ticari bağlantıları çöktü Çinlilerin. Tabi bizimkilere de bir parça gün doğdu onu da söylüyorum. Çin'e gidemeyenler Türkiye'den siparişlerini artırmaya başladılar. Bu da işin bir başka yönü. Bir, üç... Dünden itibaren Irak, İranlıları Irak'a almamaya başladı. Dedi ki İranlılar'da koronavirüs görülüyor, bazı vakalar var. O nedenle biz İranlıları bu koronavirüs nedeniyle şimdilik Irak'a almıyoruz dediler. Dünyanın konuştuğu hastalık koronavirüs.
10: Dünya çapında bilim insanları tedavisi için gece gündüz çalışıyor. Koronavirüs can almaya devam ediyor. Tüm dünya virüs endişesi yaşarken birçok ülkede yasaklar arttı ve protestolar yaşandı. İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla yayıldı. Virüs kaynaklı ölümler 2238'e çıktı. Vaka sayısı 76.000'e yaklaşırken 12.000'e yakın kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Rakamlar arttıkça endişeler de artıyor. Dünyanın birçok yerinde virüsün yankıları duyuluyor. Wuhan kentindeki Ukraynalılar ülkelerine döndü, ortalık birbirine girdi. Wuhan'dan 45 Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu 72 kişi Ukrayna'nın Harkov kentine geldi. Otobüste sağlık merkezine götürülürken koronavirüsün ülkelerine yayılmasından endişe eden bir grup otobüsün şehre girişini engellemeye çalıştı. Polis protestocular arasında arbede yaşandı. Koronavirüs nedeniyle Çinlilere vizesiz uygulamayı kaldıran Rusya Çin'den gelen gıdaları yasakladı. Çin'den içinde hayvansız ürünlerin bulunduğu gıdalar Rusya'ya giremeyecek. Çin'den gelen yolcunun yanında bagajında et ürünü varsa o ürünlere de el konulacak. Ülkeye sokulmayacak. Rusya'nın aldığı kararların hem koronavirüsten hem de Afrika domuz vebasından korunmak için olduğu belirtildi. Evet. Irak da komşusu İran'a sınır kapılarını kapadı. İran'da yaşanan koronavirüs vakaları Irak'ta endişe yarattı. Çare İran vatandaşlarını ülkeye almamakta bulundu. İranlılara Irak sınır kapıları 3 gün süreyle kapalı. Ancak İran'dan gelecek Irak vatandaşlarına geçiş serbest.
0: Şimdi az evvel Mersin'deki metro projesini söylemişti. Savaş hemen Mersin'den Güney Gazetesi'ni bana attı sağ olsun. Kamu İhale Kurulu ihaleye katılan bir firmanın itirazı üzerine yaptığı değerlendirmelerde Rekabete aykırı bazı hükümler taşıdığı gerekçesiyle Mersin'deki metro projesini iptal etti diyor Güney Gazetesi bugünkü manşetinde. Özgür Kalaman bakın hep söylüyorum ya ülkemizi çok seviyoruz değil mi? Ama ülkemiz gönensin böyle bütün dünyada ışıl ışıl parlasın. Nesiyle parlasın? Barışıyla, demokrasisiyle, refahıyla, hukukuyla, hukukun üstünlüğüyle. Şu görüntü şık değil. Bakın, Özgür Kalaman, İsmail Bey diyor. Artık yargı bir telefonla saraydan talimat alıyor İsmail abi diyor. Böyle demeyelim ama... ...tabii saygı duyduğum için aktarıyorum ama... ...yargımızın bağımsız olması, bütün güç odaklarından kendini koruması... ...ve özgür iradesiyle, hukuk metniyle ve vicdanıyla karar vermesi gerekiyor. Öyle telkin, tavsiye, yönlendirme, aracılar böyle olmaması gerekiyor efendim. Çünkü böyle bir görüntü Türkiye büyük haksızlıktır ve Türkiye'ye yazık ederiz. Fatih Gezer Ölüler Kıraathanesi isimli kitabıyla bu sabah bir romanıyla açalar saatte ve Hayata Düşen Gölgeler Reyhane Şah Savan isimli arkadaş yazmışlar ve bu kitapta bugün masamızda bulunuyor. Ve Kayseri Gazetesi ile başlıyorum. Asker eli taşı tehdit etmiş. AK Partili Mustafa Elitaş çok önemli açıklamalar yaptı. Elitaş kararın imzalanmasının ardından askerlerin meclise gelerek kendisini oğluyla tehdit ettiğini açıkladı diyor. Bu da FETÖ ile mücadele konusunda. FETÖ'nün siyasi ayağı bağlamındaki tartışmalar. Biz buraya daha önce Aytun Çerkin'i çağırdık. Bunun dışında Uğur Dündar'ı çağırdık. Barış Terkoğlu'nu çağırdık. Saygı Öztürk de gelmiş, Uğur Dündar gelmişti. Bugün de sıklıkla Ankara'ya giden bir gazeteci... Ben havaalanımda çok karşılaşıyorum. Karşılaşınca sohbet ediyorum onunla. Ankara'ya sık sık gidip geldiği için, mesela sosyal medya hesaplarına bakarsanız savcılarla falan da görüşüyor. Bütün bunları konuşmak istedim. Darbe var mı? Bu nereden çıktı? Bir, FETÖ'nün siyasi ayağı. FETÖ'den nasıl kurtulacağız? İki, bu ve benzeri konuları da konuşacağım. Ankara'dan şimdi gelmiş konum. Şu anda sade kahvesini içiyor. Biraz sonra huzurunuza getireceğim. Geçelim Antalya'ya. Güney Yakan'ın Ocak kavgası. Gündoğmuş'un Güney Yaka Mahallesi'nde açılmak istenen mermer ocağına karşı çıkan bölge halkı dün köy konağında çet sürecine halkın katılımı toplantısı yaptı. Mahalle sakinleri memleketimin dağına taşına dokunma diye pankart açarak bu duruma tepki gösterdi diyor. İlayda Bağlı'nın gittip görüntülediği ve yazdığı çok özel bir haber. Ben de bu muhabir arkadaşımı canı gönülden kutluyorum efendim. Çevre konusunda duyarlılık sergilemeyi Önemli bir vazife sayıyoruz Gelelim Gaziantep'e Gaziantep Güneş Gazetesi Dünya yanıyor Türkiye ayakta Bakın Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gaziantep'te iş dünyasıyla buluştu Dünya ekonomik krizle boğuşurken Türkiye ekonomisinin güçlendiğini belirtmiş Bakan Albayrak Şöyle bir baktığınız zaman da Konukoğlu'nu da orada görüyorsunuz Berat Albayrak Antep'te Yanında Anadolu Sermayesi önemli isimlerinden Konukoğlu ailesi var Ve Fatma Şahin'i de orada görüyorum Gaziantep'ten de Tunceli Emek Gazetesi'ne geçiyorum. Kürtçe ve Zazaca unutuluyor mu? Uluslararası ana dil gününe dair. Bugün Tunceli Emek Gazetesi, Dünya Dil Gününde Kürtçe ve Zazaca konusunda bir haber hazırlamış ve özel bu haberiyle manşet olarak gazetede yer bulmuş efendim. Tunceli'den Kıbrıs'a geçiyorum. İş kazalarında caydırıcı ceza şart. Larnaka kaza Mahkemesi iş kazası nedeniyle bir şirkete 32 bin euroluk ibret verici bir ceza kesti. Kuzey Kıbrıs'ta ise iş kazalarında uygulanabilecek en yüksek para cezası 43 bin 200 lira diyor efendim. Dün burada, tam da burada tarım yazarı Aleykber Yıldırım vardı. Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Köylü, üretici, besici, köylü kazanmazsa harcamaz o zaman esnaf da zor geçinir diyordu ya. Köylü ve üreticiye dair haberlerden bir yenisi. Sırada besici haberi var.
7: Besiciler büyük sorun yaşıyorlar. Son 4,5 yılda 2019 yılının ilk 6 ay dahil ülkemize 4 milyar dolar karşılığında 3 milyon 35 bin sığır ithal edilmiş. Ne yazık ki ülkemizde gelir giderek azalıyor. 2002 yılında ülkemizde 3 milyon 586 bin yelirk varken bugün ülkemizde 1 milyon 667 bin yelirk kalmış. İthal hayvanlarda sorunlar çok. Özel yem istiyorlar, beslenmesine dikkat edilmezse süt vermiyorlar, et vermiyorlar. Şu anda da yem fiyatları almış başını gidiyor. Bu konudaki sorunlarınız neler? Yem fiyatları aldı başını gidiyor. E,
3: torbası 80 lira olan yem fiyatları. Son güncellemeyle 90 liraya çıkmış durumda. 1.75 olan süt fiyatı litresi 2 lira oldu. Yem 80 liraydı. Süde gelen zamdan sonra yeme de zam geldi. Ufak aile işletmeleri artık para kazanamaz hale gelmiştir. Girdi fa- maliyetler yüksek olduğu için saman 1.2, yem fiyatı yüksek. Artı ilaç masrafları aldı başını gidiyor. Veteriner hekimlere ve ilaca para yetiştiremez hale geldik üretici olaraktan. Bırakacağız e, hayvan üretmeyi ama bırakamıyoruz. Elimizdeki olan imkanlarla e, mevcut durumu geçiştirmeye çalışıyoruz. Üreticinin hali perişan. E, Sayın Bakan'ın yanlış politikaları yüzünden tarım ve hayvancılık bitmek üzere memleketimizde.
7: Biz de bu durumdan muzdarip bir durumdayız. Besicinin, çiftçinin sesi Tarım Bakanı duysun, Cumhurbaşkanı duysun. Hem çiftçi zorda hem besici zorda. Tarım gerçekten ülkemizde can çekişiyor.
0: Ve sizi şimdi Karadeniz'e götüreceğim. Çok çarpıcı bir haber için Rize'ye gideceğiz. Bu arada Kaz Dağları da takip listemizde yer aldı biliyorsunuz. Şimdi sizlerden gelen mesajları da şöyle bir okutmak isterim. Şimdi bu arada bir mesaj geliyor da FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda. Konuğuma da onu da biraz sonra soracağım. Ergenlerde Cinsel Sağlık Profesör Doktor Orhan Derman, Profesör Doktor Nuray Kambur, Profesör Doktor Zehra Aycan, Doçent Doktor Sinem Akgül ve Doçent Doktor Zeynep Tüzün, Doktor Öğretim Üyesi Melis Pehlivan Türk Kızılkan beraber bir kitap yazmışlar efendim Ergenlerde Cinsel Sağlık isimli kitapta bu sabah çalar saatte. Şöyle bir geliniz. Sedat Ciangir. Sayın Albayrak doğru söylüyor. Diğer bütün ekonomiler yerde ve daha da güçlenerek kök salarken bir 1 İyice hafifleyerek bırakın ayakta durmayı uçuyoruz bile. Çünkü bizi yerde tutacak bir ekonomimiz yok diyor. İroni yapmış Sedat Bey. Gülşen Ceviz. İsmail Bey lütfen staj paraları kalsın bir seslenin diyor. Demirelli. İsmail Bey Antalya Gazi Paşa ile ilgili bir haber yapmışsınız. Gazi Paşa direniyor diye lütfen daha fazla haber yapın diyor. Biz de bunu yine takip listemize alalım efendim. Ve Vatandaş Gözetesi Edirne'deyim. 16 milyonluk... Vurgun iddialarına tokat gibi cevap, hırsız diyenin alnını karışlarım. Edirne'de kent içi toplu ulaşımı sağlayan Edine Belediyesi denetimindeki Edine toplu ulaşım sisteminde yapıldığı iddia edilen 16 milyon liralık vurgun iddiasına ETUS yönetim kurulu başkanı Hakan Giyik'ten zehir zemberek bir yanıt geldi ve ortada hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük olmadığını söylüyor. Bir de Akşener'e bakalım. Akşener 2-3 gündür Trakya'da. Ergene'de yüzme sözü verenler gelip yüzsün diyor İyi Parti lideri. Edirne'ye gelerek ilçelerde ve kent merkezinde ziyaretlerde bulunan İyi Parti lideri Akşener Ergene nehrini gördüğünde şok geçirdiğini söylüyor. Geçmiş yıllarda Ergene'de yüzme sözü veren siyasilere tepki gösteren İyi Parti lideri Meral Akşener, 2015'te Ergene'de yüzmenin balık tutmanın sözünü verip kaybolanları burada yüzmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı diyor. Trakya'dan, Ege'ye geçiyorum. Kütahya, Kütahya'da bir Simav manşeti. Cumhuriyetten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 sayfa aç kitap okuma kampanyasında Simavlı dede, babaanne ve torunun okuma aşkı her gün yarım saat. Kütahya'nın emet kaymakamlığınca başlatılan bir kampanya ve bunun Simav'daki yansımaları yine birinci sayfada. Bu arada Gedizler'de AK Partili Gedizler'de dün grup toplantı salonuna gitmişler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hemen sağ tarafta bakın en köşede ha, Gediz İlçe Teşkilatı AK Parti Grup Toplantı Salonu'na gitmiş ve Erdoğan'la bir fotoğraf çektirmişler efendim. Hep beraber şimdi Karadeniz'e gidiyoruz Rize'de çay ithalatı konuşuluyor.
1: Doğu Karadeniz çayı asat çay odur. Çayımız en kral çay. Başka çay içmeyin. Ürettiğimiz çayın yaklaşık %10'u kadar çay ithal ettiğimiz ortaya çıktı. Gelen çay Rize'deki çay ithalat gümrüğünden geçti. Toplam 17.260 ton çay ithal edildiğini öğrenen Rizeliler duruma itiraz etti.
7: Şaka gibi yani burası Rize, çayın başkenti.
8: Şimdi bizim Rize'deki çay orijinal çaydı yani, hakiki çaydı. Karadeniz'e yetişen çay dünyada en iyi çaylardandı yani. Tabii buraya... Gelen çay illa Rize'ye boşanıyor diye bir şey yok. Türkiye'nin her tarafına gidiyor burada.
1: Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Kara Mehmetoğlu gelen çayın tamamı Rize'de kullanılmıyor dedi. Ancak ürettiğimiz çayın çeşidine ve kalitesine dikkat çekti.
8: Biz Rize Tüccarı ve Sanayi olarak yani çayın başkentinde
7: bu işe biraz daha dikkat etmemiz lazım.
13: Çay niye bize ithal geliyor? Bizim çayımız bize yeter. Biz çok güzel çayımız var, organik çayımız var.
7: İthal çayın yani ele hele Rize dinleyişi var yani.
1: Çay denince akla ilk gelen şehirlerden biri Rize'de vatandaşlar ithal çaya itiraz etti. İthal çay oranlarının her geçen sene artmasını ise çayın çeşidine bağlıyor uzmanlar. Eğer uygun üretim çeşitliliği sağlanırsa ithalat olmaz diyor Kara Mehmetoğlu. Başta Sri Lanka, Sehlan olmak üzere Avrupa'dan ve Almanya'dan getiriliyor ithal çay. 2019 yılında 17 bin ton çay ithalatı için yaklaşık 47 milyon dolar para harcandı. Dünyaca meşhur Doğu Karadeniz çayı ise üzerine yağ. Karla diğer çaylardan ayrışıyor.
8: Kar
12: yağıyor üzerine,
8: ee, mesela bir böcek vesaire hiçbir şey olmuyor ona. Yani doğal olarak yani, orijin, yani doğal bir çay duyar. Yani. Çay üreten ülkelere baktığımız zaman üzerine ka, e, çay bitkisi üzerine kar yağan tek ülke bizim ülkemiz.
13: Biz çayımızda memnunuz, bizim çayımız bize fazla fazla yetiyor da artıyor da. Organik çayımız var, güzel bahçelerimizde topluyoruz bizim emimiz diyanımız niye boşa gidiyor? Bizim çayımızı bize içirmiyorlar da dışarıdan çay getiriyorlar bize boyalı.
15: Şimdi Rize çayı budur tavşan kanı. Sabah kahvaltıda bunu içersin. Bu zaten. Antibiyotik gibidir. Akşama kadar ben çay içmezsem başım ağrır mesela. Rizeli
1: çayına güveniyor. Dışarıdan satın alınan çaya ihtiyaç olmadığını vurguluyor.
6: Dışarıdan çay gelmesini biz istemiyoruz. Yani kesinlikle olmaması lazım. Bunu araştırmaları lazım. Yani buna izin vermemeleri lazım.
0: Evet dün ziyaretçilerim vardı. Ben tabii erken yattığım için bir önceki akşam Gidemedim ödül törenine. Lifestyle Göktürk Dergisi okullarıyla bir anket düzenlemiş ve bir ödüle layık görmüşler. Ben gidemedim ama onlar buralara kadar zahmet edip geldiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu dergiyi ve işte Haluk Levent de ödül almış efendim. Biz de Çalar Saat ailesi olarak sizler adına o ödülü aldık. Takdir edenlere teşekkür ediyorum. Ve birkaç duyurum var sizlerle paylaşmak istediğim. Bu sene iki hafta sonra Antalya'da maraton var. Biz koşacağız ve Türk Eğitim Vakfı'yla... Mustafa Koç Burs Vakfı için kız çocuklarını okutmak üzere farkındalık yaratmak amacıyla koşuyoruz. Ve çok basit bir şey efendim. Şu anda da 120 arkadaşımız katkıda bulundu şimdilik. Hemen daha birinci gün. Bakın Instagram hesabımda şurayı tıkladığınız zaman online bağış. 1 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira. Kız çocuklarımızı okutmak için Türk Eğitim Vakfı'na bağış toplayacağız. 2 hafta boyunca devam edecek. Antalya'da koşacağız ve kız çocuklarımızı okutacağız efendim. Bunu duyuralım. 2. Tour of Antalya, Antalya'nın doğal güzellikleri çok önemli. Bugünlerde bisiklet turnuvası başladı, dünya çapında bir organizasyon oldu ve bu kampanya kapsamında halen devam ediyor. Antalya'da Reklamcılar Derneği, Antalya Valiliği'nin de desteğiyle, pek çok sivil toplumun ve derneğin de katkısıyla kadına yönelik şiddeti önleme konusunda pazar günü bir takım etkinlikler düzenliyorlar bisiklet turnuvasının Finalinde pazar günü Antalya kadın erkek eşitliği konusunda ses yükseltecek. Onu da buradan duyurmuş olalım efendim. Bir fotoğraf daha var gelsin. Uşak'ta baraj çatladı, bölge boşaltıldı. Sabah hazırlıklarımızı yaparken, şu anda savaş var ama savaştan önce Serdar vardı. Serdar dedi ki, bence dedi İsmail, Serdar Erdoğan, bence günün en çarpıcı haberi Uşak'ta. Yepyeni bir baraj çatlamış. Olabilir mi diye soruyor. Bakın, Uşak'ta baraj çatladı, bölge boşaltıldı. Türkiye'm lütfen kamu sağlığı ve güvenliği açısından bu haberi sorgulayıcı bir zihin yapısıyla dikkatle izleyiniz.
10: Boşal diyoruz malları.
1: Önce malları kurtarıyoruz, önce canlamıza, mallamıza. Yine girse eşyalar kalsın. biz kurtulalım malları kurtulalım ben, gidersin gitsin. Önce büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kurtardılar sonra evlerini boşalttılar. Baraj gölünde oluşan çatlaklar nedeniyle dört köy boşaltıldı
5: okullar tatil edildi. Sulama göletimizde bir su kaçağı olduğunu tespit ettik gördük. E, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Suyu e, bir şekilde tahliye etmeye
1: çalışıyor DSİ. Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Köyü'ndeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle su sızıntısı meydana geldi. Bölgede panik yaşandı. Uşak valisi Funda Koca Bıyık bir yandan boşaltılan barajın bir yandan yağan yağmurla dolduğunu söyledi. Yağmur riski artırdığı için köyleri boşalttık dedi. Köylülerin çoğu yakınlarına sığındı. Ancak Banaz ilçesindeki yurtlar ve oteller her ihtimale karşı hazır tutuluyor.
3: Su patladı, baraj patlayacaktı.
2: Malımızın su yeri çıkarıyoruz. Sabahtan boşaldın dediler. Biz şimdilik bunu yapabildik. Koyunları götürdük. Şimdi sıra ineklerde Daha sonra... götürüyoruz işte. Siz, Kendimiz ben, düşünmüyoruz
1: abi. Biz ben, önce mal. Hatipler köyünde 200 öğrencinin eğitim gördüğü ortaokul dün de tatil edilmişti. Bugün de eğitime ara verildiği duyuruldu. DSİ çalışanlarının bölgede incelemeleri devam ediyor. Bölgede yağışın giderek etkisini kaybetmesi bekleniyor. Evleri
15: boşaltın dediler.
6: Peki siz ne yapacaksınız? E
15: Boşaltıyoruz, boşalttık. Zaten annemle babam ikisi kalıyor burada. Benim evim yukarıda olduğu için oraya götüreceğim.
6: Dere kenarındaki evleri boşaltma yaptık. Dere kenarında yaklaşık 50 hane vardı. 50 hane gerekli köyümüzde. Gerekli komşularına, kendi akrabalarına yerleştiler.
5: Tedbirleri aldık. Herhangi bir hanemizde ya da vatandaşımızda bir zarar, bir ziyan söz konusu değil.
0: Uşak'tan şöyle karayoluyla hemen şöyle yakında bir devam edelim ve İzmir'e doğru gidelim. Bence önemli İzmir Emniyet müdürü bizzat da tanıdığım birisi. Fakat bu nasıl olabilir anlamış diyelim. Bu konuda bir açıklama yapması gerekir efendim. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün seminerinden. Lütfen dikkate takip edin. Bu ne demek? Nasıl bir bağlamda bu söylendi? Bence bugün bir açıklama yapmalarında fayda var. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün seminerinden. Hayvan ve çevre konularına duyarlı olanlar terörist olmaya yatkın diyor. Hani Shakespeare'in filmlerinde dizi şeylerinde olur ya kitaplarında. Ey kulaklarım doğru mu duyuyorsunuz? Eğer böyle diyorsunuz bir daha okuyacağım. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün seminerinden hayvan ve çevre konularına duyarlı olanlar terörist olmaya yatkın denilmiş efendim. Haberi izliyoruz. İzmir'den bir açıklama gelirse sizlere aktaracağız.
10: Çevre konularına aşırı duyarlı olanların terörist olmaya yatkınlığı var dendi. Bir gün gazetesinde yer alan habere göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Biz İzmiriz projesi adı altında seminer verdi. İddiaya göre seminerde terörist olmaya yatkın olan insanların profillerine değinildi. Yapılan sunumda sıralanan maddeler görenleri hayrete düşürdü. Çeşitli kurumlarda görev yapan çalışanlara eğitim verilmesi için organize edildi program. İddialara göre seminer sırasında terörist olmaya yatkın olanlar sıralandı. Madde madde verilen özellikler kafaları karıştırdı. Politikaya uzak, anarşiye yakın. Milliyetçilik yok, globalizm çok, dini inanmayanlar çok ya da zayıf. Hayvan, insan, çevre konularını aşırı duyarlı, algıları çok açık, aktivist vesaire olmak isterler, sosyal medyada zaman geçiriyorlar.
0: Evet, şimdi 21 Şubat 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İşte bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin doğum günüydü. Sürpriz bir şekilde şöyle 10-15 dakika hocamızla da sizi buluşturma imkanı buldum. Tam da doğum günüydü çünkü. Ben sıklıkla seyahat eden birisiyim. En çok da Ankara'ya gidiyorum. Çünkü Ankara kökende bir gazeteci olduğum için. Havaalanlarında en çok kiminle karşılaşıyorum biliyor musunuz? Cem Küçük'le karşılaşıyorum. Hemen yanına giderim, konuşuruz. Cem hoş geldin. Hoş bulduk İsmail. Demokrasi Meydanı'na hoş gelmişsin. Hoş bulduk, Şimdi Cem Küçük'ü genelde Beyaz TV'de izliyorlar seni değil mi? TGRT'de. TGRT'de de var.
16: Habertürk şimdi.
0: Ha- Başladı mı Habertürk'te?
16: 2-3 aydır oluyor yani haftada bir.
0: Haftada bir, evet. peki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben Cem sosyal medyadan da takip ederim. Cem de işte savcılarla, işte haber Tabii gazeteciler <gülüyor> böyledir. Fakat sormak istediğim çok şey var. Birinci soru mesela dün akşam Hulusi Akar'a da Hande sordu. Evet. Dedi ki darbe iddiaları nereden çıktı diye. Cem önce şunu bir anlatır mısın? Bu darbe iddiaları nereden çıktı?
16: Bu darbe iddialarını çıkaran Rand Corporation. Yani Amerika'da Pentagon'un ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin isteği üzerine... Diyor ki Türkiye'deki askeri durum nedir? Türkiye'nin komşuları ilişkileri nedir? İran, Irak, Rusya. Ki bence Orient Corporation'daki İran bölümünün okunması lazım. Hmm. Ben o bölümleri okudum çünkü. Çok detaylı bir rapor hazırlamışlar. Orada diyor ki işte askeri bazı yani bazı yetkililerle görüşüldü. Orta kademe subaylar işte bu FETÖ soruşturmaları bu rahatsız gelebilir. Şimdi il, ilerleyen zamanlarda hemen değil bir darbe girişimi olabilir. Buradan çıktı bu. Onun üzerine de işte herkes yazı yazdı. Böyle bir kimse ben... Böyle bir şey konuşulmamalı bile. Hmm. İma bile edilmemeli hmm. dedim. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı işte böyle bir şeyleri. Bunu söyleyenler vatan Ah hayır. Ya yani şöyle aynı darbe evet. olur diye içer. Ama onu bunu diyen Corporation zaten. Hmm. Bununla ilgili yazı yazan arkadaşlar da ya böyle bir şey olamayacağını artık 15 Temmuz'dan sonra da mümkün olmadığını söylüyor ama bizim 1960'tan beri geleneğimize bakıldığı zaman da yani darbeler var. Başarılı olanları var. Müteşebbis edilip Hakim kalanlar var işte Talat Aydemir gibi, 78'de Nurettin Ersin gibi. E sonra arada bir sürü şey, 2007'ye muhtıra var, bir sürü şey var. O açıdan ha bence şu an değil ama 20-30 sene sonra bilemeyiz yani. Değil mi? Yani hı hı. kestiremeyiz yani ne olacağını.
0: Şimdi mesela bugün Yusuf Kaplan bu konuları ilk ortaya çıkarttığını söylüyor. Ve ben diyor memnunum şöyle, ben diyor bir şey deşifre ettim diyor bugünkü yasın ve diyor Sayın Cumhurbaşkanımız diyor bu konuda da böyle bir açıklama yaptığına göre diyor deşifre olmuş oldu, oldu diyor. Ve bu iş bertaraf edildi diyor. Fakat Soner Yalçın mesela 2-3 gün önce evet. bir yazı yazmıştı. Bu işi baktığım zaman diyor bunları ortaya atanlar bu iddialar için ısıtanlar diyor. FETÖ'cüler diyor ya yani FETÖ bağlantısı. Rand Corporation'ın da aslında bağlantılarına baktığı zaman böyle ki iddiaları...
16: Şimdi Rand Corporation, Douglas, Amerika'da Douglas uçak firması vardır meşhur. Onun kurup finanse ettiği bir yapı. Şimdi bu Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Pentagon'un isteği üzerine bu yapılıyor, alınıyor. Dolayısıyla iddia ed- dile getiren bu. Ama şimdi benim bugünkü yazımda var. Sağ muhafazakar gelenekte şöyle bir şey var İsmail. Evet. Bu darbe bir tehdit olarak hep görülüyor. Çünkü insanlar 60, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 2007, 15 Temmuz bunları gördü. Arada da ordunun hep siyaset üzerinde Türkiye'de yakın döneme kadar baskısı çok oldu. O açıdan insanların böyle bir şeyden korkması, çekilmesi normal bir şey. Bunları konuşmak da yanlış. Yani bu sonra ben darbe teşebbüsü yakın zamanda ben de düşünmüyorum Hı. ama temkinli de olmak lazım. Ben şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılarımda var. 80 90'ı bu görüşte değildir ama Hı. mesela 1960 darbesi de 35 tane generalin şeyin, albayın, yüzbaşının, binbaşının tertiplediği bir darbeydi. Yani emir komuta zinciri içinde olmadı Hı. ya da 15 Temmuz'da da mesela her, yani işin içinde çoğun yani bir sürü FETÖ'cü işin içinde. Ama o konudan alakasız FETÖ'cü subaylar da vardı mesela. Hmm, Çok evet. az da olsa. Şimdi ama sen o... şu
0: anda böyle bir sıcak tehlike görmüyorsun. Bir de Hulusi
16: Akar bence şeye hakim. Ben Hulusi Sakar'ın orduya hakim olduğunu düşünüyorum. Zaten dünkü açıklamaları evet. da öyle. Kendine evet evet. İyi bir komutan. Hulusi iyi bir komutan. Ve
0: şöyle söylüyor. Modern demokratik bir hukuk devletindeki gibi asker sivil ilişkileri var diyor. Ya bence şimdi o da Ya şimdi asker
16: bizim önemli. Yani gözbebeğimiz ordu Mehmetçik şimdi. İşte şehitler veriyoruz. PKK ile mücadele, FETÖ ile, mücadele. İçeride 3-5 tane adam var diye bütün orduya bunu demek değil. Darbecileri ayıklarsın. Hı-hı. Kötü niyetleri ayıklarsın. FETÖ'cüye ayıklarsın. Ne bileyim başka böyle kötü niyetli olanlar varsa ayıklarsın ama bu ordu bizim ordumuz. Hı-hı. Ordu sivil siyasetin emrindedir. Siyasete karışamaz. O Hı-hı. seçilmiş meşru hükümetin Hı-hı. ve başkanın işidir. Onlar mesela diyelim ki hükümet, yani Türkiye için demiyorum. Amerika'da da bu var, Batı'da. Bir operasyon yapıyorlar değil mi mesela. Evet. Amerika'da da şimdi David Petraeus Afganistan'daki bazı politikaları onaylamadı ama yaptı. Dedi ki hmm. ben bunları dedi yaptım ama dedi ben bunları da 2011'de onda onaylamıyorum dedi mesela bazı şeyleri. Ya da mesela Irak'ta mesela Paul Bremer vardı. Oraya atanan sivil bir kişiydi Amerikalı. Ordunun bazı yaptığı şeylerden çok tatmin olmadı ama bu sivil siyaset bunu
0: söylediğinde ordu bunun uymalı. Peki. Şimdi Cem ikinci bir konuya geçmek istiyorum. Yeah. Şimdi İki ya da üç gün önceki senin bir yazını ben burada evet. özetleyerek aktarmıştım. Şimdi Gezi Parkı iddianamesini sen okumuştun. Köşenden, Türkiye Gazetesi'ndeki köşenden onu anlıyorduk. Ve orada senin bazı eleştirilerin de vardı. İddianamenin zayıf evet. olduğuna da dair. Şimdi fakat sonra Gezi Parkı davasında bir beraat sonucu çıktı. Sonra işte o kararı veren hakimlerle ilgili... Soruşturma başlatıldı. İşte hukuk, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı var mı yok mu? Bir soru sormak istiyorum. Bu konuyu en iyi senin bilebileceğine yani. inanıyorum. Gerçekten bir böyle güçler savaşı, Klikler savaşı mı var Ankara'da ya da Türkiye'de ya da adalet mekanizmasında? Şimdi deniyor ki işte
16: hani Tayyip Bey, yurt dışında bunu çok işliyorlar. İşte tek adam şöyle böyle. Metin İyi dildiği bir darbeci komutan ki o gece darbenin aktif unsurlarından biriydi. İstinafta beraat ettirildi değil mi? Ki ben sonra Tayyip Bey'in de buna tepki verdiğini ve bu nasıl olur ya darbenin içindeki... Peki bir şey soracağım. Gerçekten mesela beraat etmiş olamaz mı? Üç hakim veriyor o kararı. İstinaf ama şöyle deliller çok net onda. Onda ben mesela gerekçeli kararı da okudum. Ben de var. Hatta verebilirim de. Orada mesela şey değil. Yani metin iyi değil. Bir de konuştuğunuz hemen herkes. Ben mesela diyelim ki görüş olarak bana uzak bazı emekli veya şu an görevde bazı askerler bile savcı, hakim gibi konuştuğumda da Görüşü ne olursa olsun darbenin aktif unsurlarından biri Metinli'dir. Ama onu mesela beraat ettirmeye teşebbüs etmek iş sınafta bence büyük iş. Şimdi Gezi'de de, bak ben çok açık söyleyeyim. Gezi'yi ben seçilmiş meşru hükümeti devirdilen bir araç olarak görüyorum. 27 Mayıs 60'taki bazı öğrenci bak, hareketleri. Bir dakika gibi. dur. Bir dakika. Ama dur. Şimdi bak
0: senin bakışın başka olabilir ben de başka bakıyorum. E, tamam. Ama orada mahkeme Sonra bak şimdi sen başka bir bakışın şimdi var. Ben Benim onu söyleyeceğim olabilir. ama
16: Şimdi, hakim beraat ettirdi. Şimdi bak bence öyle Gezi. Tamam ya şey gibi ben öyle çünkü bunlar eylemler böyle gelişir büyür terör örgütleri karışır sonra hükümet istifa eder sonra Tayyip Bey Menderes'ten beter Hı-hı. edeceğim diye düşünürsün. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum ama o iddianameye bakarak ben söylüyorum bak Hı-hı. bir daha Gezi iddianamesine bakarak kimseye ceza veremezsin. Şimdi hakimler soruşturma açıldı. Bak böyle bir
0: şey yazdın. Sen paylaştın bunu okurlarında. Evet, evet. Ben de bunu verdim. Gezi iddianamesi çok kötü yazılmış. Hakimler iddianameye bakar. O iddianameyle kimseye ceza veremezsiniz. Kusursuz iddianameye örnek 7 Şubat'tır. 7 Şubat MIT mi?
16: 7 Şubat evet. Hakan, Hakan, Hakan Fidan'ın lütfeti operasyonu. O mesela onu mesela 7 Şubat olayında belli ki bazı akşeolarda milli istihbarattaki da biraz yardımcı olmuşlar Hı-hı. bilgi anlamında. Mesela bak onu oku 7 Şubat İsmail. Maddi deliller tek tek ortaya konmuş. Hı hı. Ve dersin ki ya 7 Şubat hakikaten seçilmiş meşru hükümeti devirme eylemi, Hakan Fidan ve MİT mensupları tutulacaktı. Delilleri görüyorsun. Oslo, mesela perde arkasında yapılanlar, sızdırmalar, şey görülüyor. Ama şeyde mesela öyle değil. Bak Gezi'de...
0: Mesela bak Yiğit Ekmekçi'ye yapılan haksızlığı. Şimdi iddianame okuduğun zaman sen böyle bir haksızlığı gördün. Onu da anlatayım
16: ben şimdi. Mesela Gezi'de,
0: ben şimdi hakimim
16: diyelim değil mi? Gezi'yi de demin söylediğim gibi seçilmiş meşru gibi yorumlama gibi görüyorum. Ama o iddianame bana geldi. Ben ceza veremezdim kimseye. O hakimlerin de şimdi soruşturma açıldı ama bence bir şey olmaz. Hı-hı. Çünkü o iddianam bile bir şey olmaz. Yiğit tekmekçi ile ilgili de şunu söyleyeyim İsmail. Bu da evet. hakkını teslim edeyim. Şimdi ben 28 Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydim. Hı-hı. 96-2001 yılında işte Amerikan Edebiyatı okudum o dönemde. Şimdi o zaman YÖK'ün büyük baskısı var. Başörtlü öğrenciler üniversiteye giremiyor. Hı hı. Zulüm görüyor. Sınavlara giremiyor. Yiğit tekmekçi bilgide o zaman. 120 tane bak İmam Hatipli arkadaşımız var. O dönem orada okuyorlar. Bursları falan kesmiş. Bunları kendi imkanlarıyla bir şekilde okutuyor, okuttu ve okuldan atmadı bak Yiğit. Hı hı. Ve YÖK'ün baskısına rağmen ben biliyorum kantinlerde sınav yaptı. Hı hı. Kafede sınav yaptı. Ve o 120 arkadaşımızı mezun etti Yiğit Ekmekçi. Şimdi ben bunu duyuyordum ya yani kim bu Yiğit Ekmekçi böyle bir var diye. Şimdi onunla ilgili bölümü okudum mesela. 11 kişiyle ilgili mesela 15 kişiyle bağı var filan deniyor 11 kişiyle. Bağı var dediklerinin dokuzun 10'unu tanımıyor. Tamam mı <gülüyor> mesela biber gazının Türkiye'ye gelmesini engelledi diyor. Buna de gerekçi olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bir direktörle görüşmesi söyleniyor filan ablasının. Hani afaki şeyler. hani Bunu da söylemek lazım şimdi yani. Burada mesela iddianame bu iddianameyle olmaz. Başka bir iddianameyle olur. Şimdi ben sözcü davasının ilkinde de hakim bizi çağırdığında tanık olarak dedi ki iddianameye bakarak yorum yapın. Yani i̇ddianameye bakarak dersek tamam böyle deriz. Tabii. Şimdi ben Gezi'nin iddianamesi o yüzden başka bir iddianameyle başka bir şey çıkar. Başka hani, türlü görüş. Ya şimdi Tabii. terör örgütü...
0: Sen önündeki metne
16: bakıyorsun. Tabii şimdi terör örgütleri var Gezi'de. Hükümet bilmem polise taş atılıyor. Canlı yayın araçları yakılıyor bilmem ne o, Bir şey soracağım Bu dünyanın her yerinde ceza alır şimdi bu eylemler
0: Bir sürü davada işte Tek tek isimlendirmeyeyim Demirtaş'ta da öyle oldu Altan'da böyle oldu Kavala'da daha pek çok Şimdi mesela hakimler bir karar veriyor LSK soruşturma başlatıyor Şimdi bu yargıya güveni sarsıyor Ve şunu şöyle yorumluyorlar Sorumu tekrar etmek istiyorum evet. Bir güç savaşı var mı devlette?
16: Ben, ya güç savaşı değil Ben şimdi güç savaşı olarak görmüyorum ama Şöyle yorumluyorum Metin iyi dili Beraat ettiren hakim Her şeyi göz almıştır ya o şimdi ya mesela... ama belki dosyada beraat ediyordur. Ama yok işte. Öyle değil ama mesela ben ama bilerek konu yargıtaya görüyorum.
0: gidiyor ama şimdi. Ama tamam. sen hukukçu değilsin ki. Yani. Ay
16: değil ama ben okudum şu bak şöyle. Ya deliller var, tanıklar var, konuşmalar var. Şimdi metin öyle şöyle muadil şöyle tartışmaya açık bir konu değil. Diyelim ki o gün Erdal diye bir korgeneral vardı. Mesela o 7-8 ay tutuklu kaldı. Onun hakkındaki iddialar bomboşu. Tahliye oldu ve beraat aldı mesela. Onda da bir şey yok. Tamam. O hakikaten beraat aldı. Ama mesela İddianamelere bakarak söylersek adamın şimdi o gece
0: yaptıkları var. Hayır hayır şöyle. Şimdi mesela hep şunu diyorlar ya isimlendirmek istemiyorum aslında da yok şu grup, bu grup, Adalet ya, Bakanlığı ben, şunlar. Ya şimdi ben bu, öyle... Bunun kavgasının sonuçlarını mı yaşıyoruz?
16: Hayır hayır ben şimdi mesela
0: Gezi ile ilgili şeyler
16: diyor ki şimdi benim görüşüme ters olanlar diyor ki işte bunu Tayyip Bey'den habersiz yapamazlar. E,
0: Berati daha... mi? Berati. Ahmet e şimdi... da mesela böyle söylüyor. Dün Aynen. Diyor ki canım, ilk başta diyor Erdoğan yaptırdı fakat yok canım bir Mekanizma mı çalışıyor? Ya şimdi
16: eğer ben şimdi bak bu bunun mesela afaki yalan olduğunu bak bir şey söyleyeyim. Ben şimdi benim aklımda da bir sürü dava var. AK Parti'yi savunan yazarlar hakkında davalar var. Evet. Bakırköy Adliyesi'nde AK Partili bir savunan bir asla beraat alamaz. Hep ceza yer. Ben hep ceza
0: Bakırköy'de açılan davalarda Düş. düşün cem Ben AK Parti'yi savunuyor muyum? Savunmuyoruz. Bazen savunuyorum. Ha, ben, şöyle, de yedim. ben de ceza aldım. Bakırköy'de ben de hapis kararı yedim ben. <gülüyor> ya, ve ki. ve bir günde Erdoğan hedef gösterdi. Ertesi gün savcı beni çağırdı dedik. Dedim ki bak, Bakırköy'de. Neydi konu neydi ama? Sayın savcım dedim. Bak konu önemli değil. Şimdi sana da onu soruyorum. Ama şöyle ben. benim dediğim... haber yapıyorsun bir şey. Sayın savcım bu ne surat dedim ya. Bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız beni suçladı. Ben sana bir şey diyeyim bak. Ben Türkiye'de... Adalet de hızlı çalışın dedi.
16: Adliyelerde söyleyeyim. 15 bin savcı... Benim hep söylediğim bir şey var. 15 bin savcı hakim var değil mi? Bu 15 bin savcı hakim şuraya bir sandık kuralım. AK Parti ya 3. ya 4. parti olur. Ordu da bir şey yapalım. AK Parti 3 veya 4. olur. Akademide yapalım, üniversitelerde AK Parti 3 veya 4. olur. Bunlar hakikaten doğru değil. Şimdi evet. insanlar Tayyip Bey'in davalı şeyle bakıyor. Ben bu davalarda mesela Tayyip Bey gezdiğini ki işte. Osman Kavala, Tayyip Bey dedi dedi de beraat et. Ya ben, o zaman onu Bir gün sonra o zaman ben. niye açıklama açıklamayı yaptı Tayyip Bey? Hangisi? emir veremiyor anlamıyoruz ki biz işte. Hayır hayır hayır öyle bir şey bakalım
0: yani. savaş bir tane görsel vardı. Şimdi ben senle ilgili çalışırken Cem bunu gördüm. <gülüyor> Şimdi bu bak Cem küçük Erdoğan giderse yargılanırız deyince AK Parti'li Metiner korkutma biz bunu bu, videosu da var. Var var. Küçük bir video izleyelim bir dakika. Peki, izleyelim. Çok çünkü Nagyan da böyle bir şey söyledi. Dedi ki devran bir dönerse dedi bir televizyonda öyle bir Ama söz. bu
16: başka bir şey benim dediğim. Bir izleyelim de tamam. sana
0: açıklasa. Peki. Hazır mıyız? Verelim bakalım.
3: Babacan seçilirse mi yargılamalar? Mesela hızlı Babacan
16: yaşıyor. veya herhangi biri ya Erdoğan karşı evet. herhangi biri seçildi. Bir kere ben sana söyleyeyim ya. Yani buna biz yani böyle insanlar abartıyor diyebilir ama biz zayi bir kere herkes yargılanır. Seri bir tutuklama başlar. İşte bu e, elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma var ya. Evet. Onları yaparlar. Şirketleri alırlar, onu alırlar. FETÖ'yle uğraşanların kellelerini alırlar. KYK hemen çıkar. Mağdurlar tamam ama diğer mağdur olmayanlar da çıkar. İçeride FETÖ'cü kalmaz. Yani hani askerleri hemen çıkaramazlar da çoğu şeyi çıkarırlar. Ve yargılamalar başlar. Erdoğan, o zaman şimdi uluslararası çevreyi de yanına alacak. Amerika'yı Avrupa'yı yanına aldın mı? Aldın. İstediğin gibi kanun çıkartır mısın? Çıkartırsın. Şimdi tutukladı Mehmet Metinleri. Avrupa'ya bir itiraz mı edecek? Yani şunu mu diyorsun? Mesela tutukladılar yani Melik Gökçe'yi. Cumhurbaşkanlığı da mı yargılarlar? Yok bak ona cesaret edemeyebilirler hemen ama etrafına gelirler. Bak bu iş harç karmayı benden daha iyi biliyorsunuz. Yaşça benden büyüksünüz. Anadolu'da haç karınca önce suyun içine çevreyi atarlar değil mi? Şeyi en son atarlar hani ortağı en son gelir. Önce çevreyi ağrar suyun içine atarlar. Yani harç gene ilk telef diye. olacak
14: olan biziz yani.
16: yani şimdi Melik Gökçe'yi yani tutuklamak için kim kurtarır? Metinleri kim kurtarır? Şamil Kayyar'ı kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır? Şimdi seni beni tutukladı diyelim. Avrupa bile açıklama mı yapar? Ya bizi
12: yani. bu, bu, Hayır
16: bir de bak ne Değil olur. Değil Latif? Evet. Bak başka bir şey daha. Zaten yeterince korkuaz bir de bu laflardan
12: dur. sonra Şimdi, Bak ne olacak yani. Yani. bir
16: şey daha. Mesela diyelim ki FETÖ'cü Avrupa'ya kaçıyor. PKK mensupları kaçıyor veya sözde bazı muhafifler kaçıyor. Bir günde oturum izni alıyor, çalışma izni alıyor. Hepsi çalışıyor bak. Şimdi bunu bilmem, ben gittim bir sorayım izin verin şu da bitireyim mi? hadi şey, şu bitireyim. Şimdi diyelim ki bir şey oldu ben gittim sen gittin yani Londra hadi ben İngilizce biliyorum Londra'ya gittim vay gittim iki günde beni iade ederler.
6: Vallahi ben de İngilizce bilmiyorum. İngilizce. Hayır
16: hayır yani ya Türk yani. Yani bu,
6: Can Dündar iade etmeyenler kendisini hemen bak, iade ederler Ab diyoruz. Abdullah
16: bak ya hiç şüphen olmasın. Evet, <gülüyor> enteresan olmuş. Şimdi bunun öncesi de var ama bu programın evet. uzun bir programdı bu 2 evet. saatlik, iki buçuk saatlik. Biraz da esprili kısımda. O şimdi şöyle, işte 17-25'te şimdi bütün bak şeylerde iktidarların etrafında, önce iktidarın etrafına vururuz. Mesela Yelseler Refat'ın önce etrafını aldılar, en son zehirlendi ve Fransız bilim adamları biliyorsunuz zehirlendi dediler. Hı. Şimdi Tayyip Bey nedir? 7 Şubat önce Hakan Fidan'ı bir al mesela. Ki doğruyla
0: tabi En yak en önemli halkadan başladı. Bir, bir bak bak.
16: Tabii. Sonra 17-25 bakanlar. Hı-hı. Ondan sonra 25 Aralık'ta Türkiye'nin en önemli projelerini yürüten müteahhitler, bürokratlar herkese FETÖ oradan saldırdı. Hı-hı. Şimdi bu yarın bir günde yani FETÖ böyle bir şeyde de iktidara gelemez tabii. Orası Hı-hı. orada şaka yaptığım da şey olarak o kısım bir o kısımda belli ama hakikaten FETÖcü bir iktidara gelse yargılanır kardeşim. Ya ben de yargılar, senin de yargılar, başkasının da yargılar, hesap sorar, şey yapar. E ben şimdi Avrupa Birliği, PKK'ya FETÖ'ye kucak açıyor. Ama ben Tayyip Erdoğan'ı savunanları açmaz diyorum. Açmaz kardeşim. Ya ben şimdi Amerika'ya kaçsam, İngiltere'ye kaçsam ki biz asla böyle bir şey yapmayız. Yani vatansiyon insanlar kaçmaz. Tabii. Bence. Burada kalır. İşte Ergenekon'dakiler kaçmadı, kaçmadı mesela. Kaçmadı, bazı şeyler Hı. kaçmadı. Şey, yani, ama ne oldu mesela? Öyle bir şey olsayım ki kaçız, kaçsa bile biri onlar geri verirler. Çünkü burada görüyorsun işte Tayyip Erdoğan'ı savunan birinin Amerika'da orada burada bir şey oluyor mu? Herhangi bir açıklama yapılıyor mu? Yok. Ama bir PKK'lı bir FETÖ'cü olunca Avrupa'dan Amerika'dan destek görüyor. Bu çok net yani.
0: (gülüyor) Şimdi Cem önce bir kere teşekkür ediyorum. İkincisi Hacer annemize Hacer Palak.
16: Hacer Palak evet.
0: Kayınvaliden. Kayınvaliden ona çok selamlarımı söyle. Daha önce selamını almıştık. Evet evet. Beni çok izliyormuş. Onun ellerinden öpüyoruz. Cem küçücük son olarak şimdi ben Atatürkçüyüm. Sen meseleye başka bakıyor olabilirsin. Fakat ortak şeylerimiz var. Mesela bu FETÖ'den kurtulmak istiyoruz. Nasıl uzlaştıracağız? Onu bir son olarak şimdi ne bak söylemek şöyle, istersin? Şimdi ne bu
16: ülkede KYK'den mesela mağdur vardır. Ama bütün KYK'lılar mağdur gibi göstermemek lazım. İki, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde hala her gün operasyonlar yapılıyor. FETÖ'cüler, Hı. belli sayıda FETÖ'cü var. Şimdi 10 bin diyen var, 15 bin diyen var, 5 bin diyen var. Bunları temizlemeliyiz. FETÖ, PKK bu tür... Bunları savunmamak lazım. Hmm. Bunlar onun dışında ben herkese, ben Kemal ile de kavga edebilirim, iyi parti ile de seninle de yani fikreni şey konuşabiliriz. Olur, ya tabii ki şimdi bu mesela buraya gelirken de değil mi? Şimdi yani tedirgin olmak değil ama şimdi evet linç olur mu? Onu niye çıkardın? Bunu niye böyle yaptın? Falan kardeşim herkes her yere çıksın. Tabi. Ben mesela konuşalım. Mesela CHP'nin CNN Türk'ü protesto sotması bence çok yanlış. Oraya çıksa, bir şey yapsa bence de. yapardı. Hükümetin de Haber Türkiye çıkmayın demesi doğru. O da yanlış. Yani o da oraya çıkmalı. Herkes her yere çıkmalı, konuşmalı. Belki. Ama tek şeye bakacağız. Milli güvenlik. Milli güvenliği ihlal etmedikten sonra her şey mümkün. Yoksa onun dışında anlaşılmayacak bir şey çok yok. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Erkenden çıktın geldin. Sağ Cem olsun.
0: Küçük. Ankara'ya çok gidip geliyor. Haber böyle kulakları da deliktir. Efendim izin verirseniz konumu uğurlayacağım. Huzurunuza geri geleceğim. Bir günü ve bir haftayı daha beraber kapattık. Bütün ekip arkadaşlarıma, Zeray Kınacı, Savaş Yıldız, Serdar Erdoğan, Hilal, Hilal kardeşim vardı bu hafta. Bunun dışında Zafer Söken, Beyza Gözeyik, Ezgi Gözeger, dışarıdan bana yardımcı olan Nihal Kemaloğlu sağ olsun katkılarıyla. Bütün ekip arkadaşlarım bugün işte burada Yunus kardeşim var, işte burada Mümin kardeşim var bana yardımcı oldular. Kameralardaki arkadaşlarım, rejideki arkadaşlarım, Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber ve ben, ben İsmail Küçükaya bize bu imkanı özgürce yayın yapma imkanı sağlayan Fox Haber'e, Fox yönetimine içtenlikle teşekkür ediyorum. Hafta sonu şöyle evde serilelim, dinlenelim, kitap okuyalım, film izleyelim, müzik dinleyelim, kendimizi dinleyelim olur mu? Hafta sonunda da bu hafta böyle kendimize vakit ayıralım. Emel Tütüncü, Uzaylı Çocuğum Okula Gitti isimli kitabıyla bugün çalar saatte. Çiçek Kokulu Kadınlar, Gülşah Süder Uzun Mehmetoğlu imzalamış ve bana yollamış Çiçek Kokulu Kadınlar kitabını. Abdullah Yüksel, Öğrenmeliyiz, Gelişmeliyiz, Derinleşmeliyiz. Ben de son söz olarak evde dinlenmeliyiz diyorum.